0: No podemos negar que le vamos a uno de los equipos más coloridos del fútbol mexicano. Un equipo del cual todas y todos nos enamoramos en las malas y que quizá para sobrellevar la carrilla en la escuela, en el trabajo y en las cenas familiares, tuvimos que inventarnos o buscar elementos destacados que presumir. Uno de esos elementos es, sin duda alguna, el característico pianito del Jalisco. No se puede hablar de los partidos de Atlas de local, ni tratar de explicar esa fiebre, esa piel chinita que, que todos tenemos al recordar nuestra primera experiencia en el coloso de la calzada independencia sin él. Pero, ¿qué hay detrás del famoso... Solo a alguien tan apasionado como la fiel misma se le pudo haber ocurrido. Y hoy tenemos a ese alguien aquí con nosotros. Pero antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, vamos a escuchar esto. Para mí es un gusto que hoy nos acompañe mi amigo Andrés, que además, déjenme les presumo, desde el día uno en que decidimos que íbamos a arrancar con este podcast, lo buscamos y él, ahora sí que casi, casi fue quien nos dio la patadita de la buena suerte, autorizándonos el uso del pianito para este espacio. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Ivette? Bien, bien. Muy, muy contento de estar aquí contigo, muy contento por la invitación.
0: No hombre, de verdad que estoy muy emocionada, ahora sí que invitadísimo de lujo, gracias por tu tiempo y, y estoy muy ansiosa ya por saber todas las anécdotas que nos vas a contar. Así que vamos a regresar a un poquito antes del pianito, Este todavía no nos cuentes ahora sí que la magia de, de cómo nace esto que, que todos los aficionados a los zorros hemos escuchado hasta hoy. Primero, ¿cómo llega Andrés a la cabina del Estadio Jalisco?
1: Ah, bueno, este, mira, pues prácticamente nací ahí, porque mi, mi padre, mi papá, trabajó ahí desde el 68, por ahí, este, y pues ya desde que estaba chiquito, mi padre trabajaba y me llevaba, entonces este, a él lo dejan de encargado de la cabina de audio, eh, y él me lleva a mí como un escuincle, no hay como, como, como un chavito ahí, a inventar, la verdad es que mi papá, por llevarme, me inventó ahí un puesto, o sea, mi puesto era yo activaba los marcadores anteriores que había, que eran de foquitos, que estaban en la parte de arriba del estadio, que no te tocó a ti, y que de hace mucho tiempo, estamos hablando de los ochentas, pues, eran unos marcadores donde se ponían las letras de los jugadores con, con letras, o sea, con letras como tal, y subían unos chavos, armaban los nombres de los jugadores, hasta arriba con unas, con unas este, letras, y... Eh, era un marcador de foquitos, ¿no? Pero nada más era el puro marcador. O sea, había de un lado, el, estaba el gol del local, gol de visitante, y estaba este, pues el, el reloj, ¿no? El medio. Entonces, eh, mi papá, me acuerdo que eh, mi papá me decía, no, mira, tú te vas a poner aquí, tú vas a, a encargarte de esto, ¿no? Y ya cuando arrancas el marcador y luego cuando noten, pues ya le pones ahí el 1, el 2, el 3, ok, a los hechecitos, ¿no? Bueno, entonces pues ahí me la pasé. Prácticamente, pues ahí la desde niño, ¿no? Era como, como mi, mi hobby, que lo sigue siendo, pero empezó a ser así como mi segunda casa desde que yo era un chamaquito. Ah, independiente, pues de repente mi papá, pues que había algo que de, de pintar ahí en el estadio, ¿no? Que solicitaban gente, ah, pues yo iba. Y, te digo, tenía yo como unos, desde unos 13, 14 años. Y ya este con los años ya empecé ya a meterme en lo que era, en lo que era este, el tema ya del, del equipo del equipo como tal este, a encargarme ya de lo que eran los marcadores que siguieron después de... Llega, llega el mundial y pusieron unos marcadores en la parte de abajo del estadio unos de marcadorcitos muy pequeños que duraron muy poquito unos mensajeros también de foquitos empieza el mundial 86 ponen un, un este pequeño marcadorcito, ese marcadorcito tenía una computadora, una computadora que era muy viejita, o sea, era una computadora que se llamaba Commodore 64, ni siquiera era PC, o sea, eran unas computadoras viejitas que había antes. En aquel tiempo había, no existían como tal las PC, empezaban por ahí de repente la primer Mac, y había Tandy, había este, esta computadorcita, y esta lo que hacía era que controlaba este, el, el, el pequeño este, mensajero se llamaba así donde, eh, no sé si, bueno, si te toca ver, ver alguna vez un partido en el Jalisco del Mundial en el Mundial va a aparecer ese marcador en todos los estadios, es una tirita donde salen mensajitos corriendo de gol o este, de repente, no sé, Brasil BS, Brasil España, o etcétera ¿no? entonces sí. eh, es, aquí fue Brasil-Francia entonces este en esa computadora que era muy viejita venían venían unos jueguitos unos jueguitos que bueno era uno de béisbol era uno el típico del, del ping pong no De pong y hay jueguitos de junto con el programa no entonces ahí yo de pues, digo antes del partido pues ahí estaba yo con los juegues ¿no? lo que pesaba el partido ponía la música porque ponía la música eh, recuerdo que que mi papá de repente se molestaba conmigo porque yo ya ponía Caifanes. Uh -huh. Y mi papá, no, oh, ¿cómo pones eso? No, pues es música del diablo. <ríe> o sea, anterior anterior a mí, pues eran tiempos más serios, ¿no? Este, ahí en el estadio, de repente solo se ponía música de, de bandas, pero de, de banda banda de marcha de banda. Y entraba la gente, ¿no? Y mi papá de repente empezaba a poner que, no sé, música de Rocío Dúrcal o de Tríos, no sé. Entonces llega, llego yo, ahí de ocurrente, y empecé a poner música. La música, eh, como hago ahorita, no es tanto la que me gusta. O sea, pongo la música que se esté escuchando en el momento. Entonces, pasado el tiempo, y pues ya ponía música del momento, o sea, del momento. Mm -hmm. O sea, para que la gente le gustara y estuviera más agradable ahí en el estadio. Entonces, jodía la música, y ahí aquí jugando, ¿no? Entonces, cuando jugaba con el, con el jueguito este de béisbol, cuando metió un home run, monito, pues monito, este, se oía el tirirí, tirirí, uh -huh. Yo, yo me quedé pensando, bueno, y si, y si se pone algún tipo de, porque en ese tiempo, en ese tipo no era común el que pusieran algún tipo de arenga, como se llama ahora, ahora uh -huh. en todos los estadios las tienen, pero... Antes no, no, o sea, era algo más serio, ¿no?
0: Oye, pero Entonces, antes, antes, de, antes de entrar a, a lo que fue como que el, el sonito, ¿no? Ahora sí que del pianito, ¿a ti ya te gustaba el fútbol? ¿Tú ya le ibas al Atlas?
1: Sí, mira, eh, yo desde chiquito, este... pues Digo, ¿no? cuando estás chiquito como que de repente pues no, es, no eres muy afecto a algún equipo en particular hasta que de repente voy al estadio, ¿no? Yo me acuerdo que... En aquel tiempo estaba yo en la, en la CEQ prácticamente, entre primaria, secundaria, ya iba para allá, para el estadio. Y este, en ese tiempo ya entro, entro a, la, a la... A mí me gustaban los partidos de, de Latas de la Noche por el relajo que hacía la afición.
0: Entonces
1: me gustaba mucho porque era muy diferente. Y, y es muy diferente. O sea, yo ahí viví pues prácticamente toda la vida. Y el ambiente de un partido y del otro, de UDG. De, del vecino o de nosotros son ambientes muy diferentes eh, en aquel tiempo no sé si ahora, era muy tema de, en los domingos que jugaban los vecinos era muy de que iban las familias completas, o sea, todos en aquel tiempo dejaban pasar alimento y estaban ahí desde las nueve de la mañana que abrían, ahí estaban ellos este pues no sé, comiéndose su lonchecito su refresquito, ahí esperando el partido, algo pues, familiar no muy familiar Realmente porras como tal, había porras, no había barras. Había porras que eran este, totalmente de unas, un montón de niños eh, con sus banderitas, ¿no? Y en, el, y en el caso de Atlas era muy diferente porque en el Atlas desde siempre se ha usado mucho el tema de... Mm, de un apoyo, como te diré, como que más apasionado. O sea... Eh, era un ambiente más efervescente era una gente que no llegaba temprano, que llega tardísimo prácticamente cuando ya empezó el partido Además, te puedo decir que empieza el partido al minuto 20 es cuando ya se está llenando lo que va a entrar eh, sí, es, es como extraño entonces llega el tema de las de la, de la barra, por allá por el 90 y algo y este, pues digo yo Fui testigo de todo, el, todo cómo fue creciendo el tema de la, de la afición, de la afición, de cómo fue modificándose el tema de las porras como tal, que, que sí, digo, si había porras, de hecho, la, la porra familiar que estaba en la parte de del estadio fue la que me ayudó muy, también para el tema de lo de piano, pero... Pues, en la UDG iban normalmente estudiantes, ¿no? Estudiantes, ahí echa relajo, los de la prepa, pues a tomar su cervecita, era un ambiente, cada uno tiene como su, su, su magia, pero el ambiente de la clase era un ambiente muy, muy llamativo. O sea, muy llamativo, y es lo que llamó la atención de muchísima gente. Quizás de ustedes ya fue, son más jóvenes. ¿Y eso, pero...
0: y eso para ti fue como que lo que te llevó entonces, o sea, más que, que como a muchos, ¿no? Que, que fue como tal vez ver el, el fútbol, ver, ver cómo jugaban en esa época. O sea, ¿a ti realmente te llamó más lo que era la afición del Atlas para sí. elegir ese equipo?
1: Fíjate que pasa algo. En mi casa, mi padre siempre fue del Atlas de hecho mi padre fue a ver partidos del Atlas en segunda división y se iba en el camioncito a La Piedad o a Zamora y, y se iba él y sus compadres a, sus amigos se iban para allá este, a, a ver el partido okay. entonces cuando yo estaba chiquito me acuerdo que mi mamá este, me, me decía este, no, tú tienes que irle a Las Chivas porque eres de Guadalajara tienes que irle a Las Chivas y yo pues no, y, y mi padre decía, no, déjalo, o sea, déjalo que él, que él escoja. No, 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 tiene que... Entonces, pues, llegó el punto en el, que, en el que yo le pido al niño Dios que me, que me traiga, en aquel tiempo, ¿qué le pedí? Ah, le pedí una pista, una Scalectric, que era una pistita de carritos. Y pues yo le pedí, aunque sea una chiquita, al niñito Dios. Entonces, pues, no me la trajo, ¿no? Pero de repente me, me trajo una, una playera del... De lo, del vecino, y una pelota, y yo, pero, ¿y esto qué? No, pero es que tú tienes que... No, 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 es más, yo eso no me lo pongo, a mí no me gusta. No, pero que eso... Mi madre súper enojada, porque aparte, pues, había sido su, según el regalo de Santa, y yo, no, esa cosa... Entonces, mi padre no dijo nada, y mi mamá pues, se enojó. Entonces, este, pues, total, así, así pasó, este, ya no me presionó nada, mi mamá, ni nada, yo... Con el tiempo, te digo, trabajando en el estadio y todo, esperaba el partido de, de Atlas y esperaba el partido de UDG. Ajá. De repente, porque por la UDG pues, se me todo ¿no? que yo les ponía música moderna y los chavos bailaban. No sé, padre. Pero el tema de, de Atlas es diferente, porque el tema era más pasional desde siempre. O sea, independiente de, la, de las barras, era muy pasional. Entonces, eso te mete mucho, te mete mucho a, a, al juego. Y la verdad, pues ahí. Independiente de qué te digo, mi, mi padre toda la vida atlista, y, este, ya totalmente de familia, pero, pero aún así me dejó elegir, y yo elegí por este lado. Claro. O sea, de, y sobre todo porque yo estaba en el estadio, entonces yo sí, comparaba claro. una cosa con la otra, a lo mejor tuve esa ventaja de que había gente que que decía, no, pues yo nomás he ido a los partidos de tal equipo y pues me gusta ese ambiente, ¿no? Pero no habían ido otros. Y, a, yo, yo he ido a todos los partidos en el estadio desde los... en los que ha habido desde los 13, 14 años. O sea, a todos, a todos y todos, ¿eh? De hecho, cuando se casa mi hermana yo no fui porque había partido, tenía que ir a trabajar. Entonces, este, yo me voy por ese lado y me enamoro de ese tema del, del, del ambiente. Ya cuando conozco a la gente de la barra, pues peor, porque eran una, un, un montoncito de chamacos que ahorita ya todos son señores ya de respeto este era una bolita de chamacos que de repente este, me buscaban me buscaron porque me decían oye mira este eh, se llama el cala le decían el cala todavía tengo contacto con él este es el chavo estamos haciendo una, una porra pero, pero tipo argentina se llama barra y, este, queremos, pues, celebrar, este, vamos a llevar tambores y vamos a llevar esto y queremos celebrar porque tenemos unos cánticos, ah, ok, y, pues, queremos ver si cuando gana el, cuando gana el equipo, nos puedes poner algo de música así, energética para nosotros celebrarlo, mira, yo, me dice, yo he escuchado, mira, estas canciones como de este tipo y, ah, ok, está bien, no te preocupes, yo, yo lo checo y nos podemos, el, el primer triunfo yo les aviento y ustedes le siguen, ok,
0: pero bueno, Andrés, ahorita nos vas a seguir contando de este tema. Voy a regresarme un poquito para que nos cuentes cómo es que sucede que pasas de ser el niño que jugaba videojuegos en la cabina a ahora ser el encargado de la cabina.
1: Sí, pues fueron muchos años, muchos años de, te digo, desde estar ahí prácticamente de chamaquito ahí encargado del, de los switch que ponían los goles en un marcador luego encargado de la computadora viejita que cuando es la época del mundial y luego encargado de la computadora prácticamente me encargaba ya en ese momento yo estaba ya este, pues en la que por ahí en la prepa en la prepa este yo empiezo con la con la facultad pero ya desde la prepa desde que estaba preparatoria ya mmm, básicamente yo me encargaba del del audio del estadio porque mi padre en aquel tiempo lo mueven del lugar y ahora se encarga del, de, la, de la luz, del alumbrado. Le ofrecen por ahí puesto el alumbrado, entonces él ya tenía que estarse moviendo para, para alguna emergencia. Este, hasta hace poquitos años era muy común apagones aquí en, en el estadio. Ahorita pues ya con los LEDs, ya no es, es digo, menos complicado, pero aún así, aún así, este pues era un puesto que tenía que estarse moviendo, entonces tenía que dejar a alguien, entonces yo me quedaba. Entonces llegaba tempranito, igual que llego ahorita, muchas horas antes, ponía música y todo, luego prendía el equipo de pantallas, lo me encargaba de las pantallas, eh, ya luego vi que sí necesitaba yo a alguien para que me ayudara con las pantallas durante el partido, este, entonces sí, me eh, ponen a una persona ahí, que capacito, entonces yo me encargaba, igual que ahorita, me encargaba de hacer de muchas cosas, o sea, en ese tiempo yo hacía los, los, este, los anuncios que aparecían en las pantallas, que eran por pixeles y todo, de determinada cervecería, o, o los monitos de gol, a aquel tiempo había algunos monitos que, <risa> que se le daban el gol, pero con unas como siluetas así medias pixeleadas, <risa> te digo, puros foquitos, esas yo las hacía, mmm, hacía pues los, las animaciones, los, las imágenes, y también me encargaba de acá, de lo que es el audio, de cualizar a Rafael Almaraz, cuando llegaba, llegaba Almaraz, yo me encargaba ahí de de que se escuchara bien. Uh -huh. este, ahorita tengo el... Pues tengo, digo, he estado yo muy orgulloso, por decirse, de que pues prácticamente el Jalisco es, es del, el, el estadio, por decirte, que de los pocos estadios que se escucha claramente lo que habla el locutor en la televisión. Eh, normalmente no tenemos la, la gran potencia, quizás, de otros estadios, pero, pero sí he tratado de configurar todo para que sea muy claro el audio del estadio. Y Almaraz, pues prácticamente ahí, que hacía su trabajo muy bien, se escuchaba muy clarito y pues prácticamente lo oía todo México, ¿no? Almaraz, sí, y creo hizo, que ah, hasta, hasta la
0: fecha, ¿no? Sigue como que retumbando su voz de repente, ¿no? Cuando y... queremos hablar de, ¿no? Que, que las carnes, Garibaldi, cosas así, ¿no? Porque se no escuchaba tan claro. Incluso que yo, yo lo he mencionado, ¿no? En otros episodios que mi abuelita, pues vivía... A dos, tres casas del estadio de Jalisco, y, y me encantaba sentarme afuera, ¿no? Y escuchar todo esto. O sea, incluso afuera del estadio se seguía entendiendo lo que él seguía diciendo, ¿no?
1: Claro. Pero,
0: pero bueno, antes de, de seguirnos alargando, cuéntanos ahora sí, porque estamos ansiosos por saber cómo nace el famoso pianito.
1: Ah, pues te comentaba que por ahí andaba yo de ocioso. Bueno, pues que pues, son tres horas antes las que entro del partido, entonces pues, digo, pongo la música y todo. O sea, ahí estaba yo jugando. Entonces, se me ocurre, de ocurrente yo, tendría yo como 21, 22 años, 20 años, ponle. Entonces, se me ocurre, en un cassette, o sea, tenía, había una grabadora para que Almaraz escuchara el partido, ¿sí? O sea, ni monitores, ni... No, 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 había una grabadorcita donde él ponía una estación de radio, ¿no? Se ponía la estación de radio y escuchaba. E esa grabadora, pues, tenía una casetera. Entonces, con, el, con un cassette, lo pongo a un lado de la computadora y dije: Voy a grabar el apoyo, más para ponerlo, para ver qué hago. Entonces, hago eso y lo grabo. Para grabarlo fue un cuente porque tenía yo que meter un home run. Entonces, ahí está, <risa> con el monito, ¡pum, pum! hasta que de repente, ¡tru! y enfriéndole, le dice, ¡tru! rec, ¿no? Que no te toco a ti, las caseteras, ¡pum! rec, y, ¿no? Y hay que se grabar, y, y era, Ok, lo grabó. Ya lo tenía, hasta que quedó bien. Ya, ah, quedó bien. Digo, Rafa, yeah. dime, Junior, dime, así me dice. Dime, Junior, este, voy a meter un apoyo para el equipo. Lo voy a meter con un micrófono. Cuando usted no vaya a entrar, yo lo voy a poner a ver qué tal, a ver si les gusta. Está bien, está bien, tú, tú me dices, tú me dices. O sea, él no, no sabía o, o no quiso saber. Si está autorizado, o sea, la neta. Yo, o sea, la mano, yo me lavo
0: las manos, ahí eh, tú.
1: tú. Entonces, me acuerdo que en ese partido, pongo, pongo la grabadora y pues, pongo el micrófono. Y cuando, cuando este, viene, el, era un gol. Yo creo que anotan un gol. Y yo estoy. Chuch, plac, plac, le pongo. Ya dijo Almarazo dijo el, este, el anotador, el gol anotado por la nota, ¿no? Lo pongo y se oía el tiri. tiri. y todos, ah, tirirí, tiri. Ah, gente, ah. Y yo, ah, sí les gustó, qué chido. Tengo la ventaja de que en aquellos tiempos había como 128 dueños del equipo, entonces a uno se le ocurrió una cosa, de ver que uno decía, no, pues que va a haber un mariachi, como si tuviera que ver un mariachi con el Atlas, ¿no? Eh, otro, no, este, voy a llevar un grupo musical. De, de, de este guapachoso, ¿no? Y, y otro, no, este, vamos a llevar una, unas bastoneras, o sea, había gente que se le ocurrían ahí cosas, ¿no? De repente. Entonces tenía esa ventaja, porque al final de cuentas lo pongo, y pues los socios se han de mercado como que ¡Ah, caray! O pues, ¿alguien se le ocurrió? No?
0: ¿De quién bueno, fue la idea? Claro.
1: ¿De quién será la idea? Pues bueno, lo pongo, ¿no? Entonces, ¡ah, eh. Bueno, entonces me voy. ¿Te acuerdas que te platicé que antes también había porras? Ajá. Uh -huh. Los chavos de la barra, pues, estaban ahí abajo. Entonces, que eran poquitos, pues, estaban ahí abajo. Entonces, me voy, me voy, este, cuando vi que llegaron, el siguiente partido, eh, me organicé. Agarré un pianito, que todavía está por aquí. Agarré este pianito. ¿Se ve? No, se ve.
0: Ahí, ahí, ándale. Ahí está.
1: Este, se lo había traído el Niño Dios a mi hermano. Este, mm. De hecho, le trajo uno a él. Me trajo otro a mí. Me dieron de regalo uno, pero era más grande. Entonces, la cosa es de que escuché los sonidos de cada uno de ellos. Me gustó este chiquito. Además, dije, pues este chiquito cabe en mi mochila y pues, me lo cargo mejor. Hice el cable y vámonos para el estadio. Estuve practicando. Este, ahí, este sobre todo en la, la entrada, o sea, en aquel tiempo solamente decía el triri ya. Ya luego le hice un, un intro eh, que he modificado poco a poco, pero la cosa es de que blog puse, me fui con la porra y le dije, oye, señor, este mire, soy el de la cabina, estoy poniendo, voy a poner este, un, un, un sonido para que para que ustedes lo sigan. ¿Y qué le parece si, en vez de gritar, eh, si ustedes gritan zorros? Y me dice él, no tú ponlo y mejor gritamos Atlas. Y yo, ah, ok, la ¿Tota razón, mejor, o sea, la verdad, toda la razón. Muy bien, entonces me voy para allá, y ya, a esperar, a esperar este, un, un golecito o alguna jugada, ¿no? Entonces ya me voy, lo hago, y él y su familia, que eran un montón de niños y todo, y su familia, entonces una porrita totalmente familiar, gritan Atlas. Entonces los demás empezaron a gritar, te, te comentaba ah. este, que pues gracias a la porra familiar es que, es que a ellos se les ocurrió el tema de gritar Atlas y fueron muy amables conmigo y me apoyaron con eso y ya luego todo el estudio lo siguió. Entonces, y de las... hecho
0: este, fue, fue Don Pablo no que, que es líder de la furia familiar y muy seguido vemos a Karencita en las canchas que viene siendo hija de una hija de Don Pablo. Oh. Este así es, y este, pues un saludo, ¿no? A, a toda la, la furia familiar. Y gracias. Sí, así es, sí. no, sí. de hecho, uno de sus hijos hizo el viaje con nosotros a Pachuca.
1: Oh, qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien, no, bien. mucho. La verdad que digo, la verdad es que no digo, no tuve, no tuve mucho contacto con el señor, pero tuve el suficiente como para que me ayudara y se portó muy amable. Y los chavitos, que me imagino que ahora son los señores. Este, pues bien entusiastas y, y, y gritando muy fuerte Atlas y pues todo el estadio lo sigo
0: No, definitivamente. Oye, este, hace ratito nos mencionabas, ¿no? De lo que fue compartir cabina con el Chango Almaraz. Cuéntanos un poquito más de eso y pues no sé, el impacto que tuvo contigo estando con él y ahora que tú eres el encargado de la cabina, ¿no?
1: Sí, mira, um... Yo estu, he estado, bueno, ten, ahí duré con él trabajando treinta y tantos años, este, ecualizando la voz y pues prácticamente como compañeros y viendo, viéndonos todos los partidos, ¿no? Este, y pues siempre pues, admirando la, la, la voz y la técnica que tenía Rafa, porque don Rafael tiene, tiene, es un locutor a la antigüita, de los que ya no hay muchos. Te puedo decir que actualmente... Uh, de ese tipo de locución debe de haber dos o tres cuando mucho porque lamentablemente ya ahora digo, son tipos diferentes ¿no? no es que sea malo, pero ya ahorita el tema de una voz elegante no se necesita, lo que se necesita es que los locutores interactúen con la gente hagan cotorreo, este, sea algo más, más ligero pero también se extraña de repente no ese, esa voz eh, por ejemplo, de, de don Rafael, de don como Rafael. Esa
0: formalidad, ¿no?
1: Formales, o sea. ¿no? Y aparte que, que decían frases totalmente íntegras, ¿no? Uh -huh. Te puedo platicar que este pasó, por ejemplo, alguna vez que había, había una chica en un partido, como que andaba, en un partido de UDG, como que andaba muy contenta y de repente le dio como por levantarse la blusa, ¿no? Entonces estaba la chava y, eh, 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 no, o sea, universitario, ¿no? Y, eh, eh, tomando. Entonces le hablan al maraz, este, por el interfono y le, y le platican, le dicen, no, este, Rafa, es que hay una, hay una muchacha que está por ahí haciendo, pues, cosas que no, está quitando la ropa y, pues, hay que ver que, cómo podemos manejar para que, tratar de decirles que está mal eso, ¿no? Entonces, ahorita pues dices, pues qué les digo no? o sea, pues ellos sabrán o sea, pero en ese tiempo no, y en ese tiempo me acuerdo que Almaraz, o sea, hace un momento, y digo, ¿cómo ves Junior? yo digo, Rafa, usted es el bueno dice, mira, voy a decirles que aquí lo importante es que se conserve, que vean el fútbol pero que se conserven las buenas costumbres a ver, déjame, a ver ahí va, y este ya empieza ahí. este aficionados, recordemos que estamos aquí para disfrutar del fútbol, respetando las buenas costumbres y las normas, es su lugar familiar lo acompaña su así se echó un rollo, ¿no? Y, y lo dijo así como tan serio que la muchacha y todos ya, se pusieron bien serios ya, ya, o sea le pararon, porque era era un tema que era un señor muy serio y que realmente pues, imponía, ¿no? Este, Ahorita este, todavía está la voz de Almaraz en el estadio porque, porque prácticamente lo tenemos virtualmente. O sea, Rafa, Rafael Almaraz, él sigue, pues, hasta la temporada pasada, él hacía todas las grabaciones de las alineaciones. Entonces ya con la tecnología de hoy, él hace una grabación de la alineación de un jugador y, y, esa, y esa grabación se utiliza en todos los partidos, nada más se ordena, ustedes saben de eso, uh -huh. se hace la edición para que salgan las alineaciones el anuncio de Carnes Garibaldi, que lo dice él, grabado y perfectamente ahorita, este, entonces pues, él, Rafa sigue, sigue ahí en el, en el estadio, ahora sí, eh, hubo un momento en el que entra la nueva era la nueva era de la nueva locución donde actualmente los locutores arengan mucho, o sea, tú puedes ir a tú has ido a todos los estadios no sé en Estados Unidos cómo se maneje pero hoy ya no es con el número uno, no, es con el número uno, fulano de tal, con el 9, este, Julio, César Fursi, o sea, ya es así, ¿no? O sea, entonces en su momento a, a Rafa no le gustaba mucho eso. Uh -huh. Él decía que él era locutor, no animador. Entonces, él de repente con esos temas no se sintió a gusto. Entonces, al final, este, él decidió no, no ir ya con, con Atlas. Este, y, pero de alguna manera, eh, se le tiene mucho cariño al equipo, ¿no? Le tiene mucho cariño al equipo, este, tanto, a, tanto que a Rafa alguna vez, alguna vez, este comentó en una entrevista que él era más anti el vecino que atlista, entonces eso provocó que ya no estuviera en los partidos de, del vecino, entonces digo, él era un señor ahora sí hueso colorado hueso colorado y muy sincero entonces así como es como te estoy platicando que era sincero pues habló con las personas también de Atlas en su momento que era otra directiva no es esta directiva, era otra y llegaron al acuerdo de que pues él ya no, ya no iba uh -huh. ahorita con la nueva directiva te digo que ha hecho grabaciones y, y ya es Rafa ya debe de tener unos 80 y algo años unos 80 a lo mejor este, y ya él batalla con, un poco con sus rodillas uh -huh. él hacía mucho ejercicio batalla con las rodillas, entonces es complicado la movilidad de repente lo invitaron a, en, la fina, en la semifinal contra Monterrey ¿qué fue uh -huh. no, fueron los cuartos cuartos de, no, sí, cuartos de final contra Monterrey y este, contra Pumas también él fue al estadio y ahí desde abajo dio las alineaciones. O sea, hay, actualmente hay una relación, puede decirte, que muy aceptable con él.
0: Sí. Oye, yo sé que fuera de, de cámaras y de micrófonos, me compartías, este, pues lo que había sido para ti, ¿no? El, el que después de tantos años, realmente fue a ti a quien le tocó como que dar el grito y, y la noticia de que éramos campeones.
1: Sí, te platico. Cuando viene el tema de la... O sea, bueno, venía bueno, la nueva directiva, la nueva directiva por ahí, este, la directiva de, de Azteca contrató a una persona que era, era este, un guío de cancha, o sea, los, los que están en la cancha haciendo las activaciones. pues lo contratan y empieza a ir este, como locutor. Viene el tiempo, digo, independiente de que a mí me ha tocado desde que estaba chamaco, de repente que no podía maras, me tocaba a mí darle lesiones en su momento a mi papá. O sea, nosotros digo, ya lo hemos hecho por mucho, pero, pero sí este, toca el tema de Atlas, de que entra este, esta persona, este, José, entra como locutor, pero luego viene la pandemia. En la pandemia pues, ya no había público, ya no, no había gente, entonces me dice, ¿sabes qué, Junior? Pues eh, eh, ayudas tú con eso. Este, maneja todo lo del audio lo de la locución y pues, tú lo sabes hacer, pues ahí lo haces y todo, ok me aventé todo el tiempo de la pandemia, uh -huh. pues termina la, termina la pandemia y pues me sigo, ¿no? pasó algo curioso, fíjate um, termina, la, termina la pandemia y todo eso rollo yo hago el trabajo, yo lo hago este, como te digo yo hago de todo o sea, imagínate no yo hablo y luego este, pongo la música y luego toco el pianito todo la vez en un gol ¿no? pero la, la cosa es de que lo hago y, y de repente este, me, dice, me dice la directiva sabes qué vamos a, vamos a poner un locutor tú te la pasas para ese pareces pulpo haciendo de todo vamos a poner un locutor y una locutora la locutora va a dar los anuncios y el locutor la parte, la parte de deportiva no okay. bueno está bien entonces, resulta que lo hace este chavo, lo hace lo hace en un partido, y al partido siguiente me dicen justo antes de, esto es muy raro, o sea, justo antes de empezar el partido, el siguiente estaba ya el locutor ahí, todo listo y todo, y vamos a empezar, yo pongo la música, mi pianito, todo el rollo, todo listo, ven, me hablan por el radio. Eh, Junior, eh, habiendo tú de selecciones, por favor. Ok, bueno, está bien. Me aviento, y el otro locutor se queda así. ¿Qué pasó? Entonces yo no yo. voy a... Y yo, eh, pues es que me dicen que, que las haga yo, pero déjame las aviento y ya tú le sigues. Ok, me aviento las alineaciones. Junior, tú síguele, síguele tú, por favor. Sigue tú con todo. Y a partir de entonces empecé a hacer todo.
0: Cuéntanos también, o sea, tú, ahí en donde estás ahora, sigue sí como espectador VIP, ¿no? Si se puede decir así. El papel que ha jugado la fiel en todos estos años y que ya sabemos que pues, nos aguantamos las malas y las peores, por fin vinieron las buenas, ¿cómo lo vive Andrés?
1: Es que es bien difícil, es difícil porque, bueno, a mí me ha tocado de todo, digo, siendo artista estás acostumbrado a que te pasen cosas de repente muy tristes, o de repente muy buenas, entonces, este eh, la cosa es de que ya estando ahí en la, en la cabina es complicado, porque, por ejemplo toco el pianito y de repente hay partidos en los que hay mucho nervio y yo con las manos todas sudadas, o sea, llega el momento que me equivoco, eh, o llega el momento en que, como te bueno, platicó alguna vez contigo, este, de repente me, me pedían ya como, como voz, de, voz oficial de Atlas, en esos campeones me pedían que dijera algunas menciones que me quebraban la voz. Sí, entonces es, es complicado, o sea, no, no es uno de palo, ¿no? Y de repente... Sí, este, el, el tema de, el tema de, este, de poder aguantarte, aguantarte o hacer tu trabajo lo más profesional posible.
0: Quienes estuvimos en la final, llevamos en el corazón aquel momento en el que todos levantamos la fotografía de alguno de los atlistas que estaban alentando ese día desde el cielo. ¿Cómo viviste tú ese instante?
1: Eh, me mandan un texto de arriba donde dice, en la final, en estos momentos levantemos la imagen de todos aquellos que murieron y no pudieron llegar a este, a, este, a este día, ¿no? Entonces, estoy leyendo el texto y empieza la gente a levantar las fotos de la gente que murió. O sea, no manches, o sea, eso no, no, no cualquiera lo aguanta. Yo estaba diciéndolo y la, la neta es que se me quebró la voz, o sea... Porque estás viendo todas las personas que las dejaron pasar con las fotos de sus familiares. se fue Y yo cometí el error, siempre repaso todo lo que tenía que decir, y cometí el error que eso no lo había visto. Y en el momento lo digo y me quebré muy feo. O sea, ahí sí. Claro. Eh, pasaron muchas cosas en ese día de León de muy, muy fuertes. Muy fuertes. Claro, eh, claro. Para la gente y todo. Y la gente piensa que solamente... Bueno, tú ellos lo viven ¿no? allá este y todo muy 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 fuerte, ¿no? Entre entre todos haciendo una gran masa, todos riendo, todos apoyando, todos brincando. Pero la gente que estamos acá, arriba en el staff, lo sentimos, lo sentimos también, pero quizás más fuerte porque nosotros tenemos la presión, la presión de que todo lo que ellos están disfrutando salga bien. Es una adrenalina, o sea, porque estás estás consciente de que yo tengo que hacer que todo salga bien, que el, que el himno salga, salga bien, que el chamaquito que habla así se escuche, que la música sea en el momento adecuado, que en decir la frase en el momento justo, en mandar los videos para que la gente se emocione, eh, todo ese tipo de coordinación lo hacemos desde la cabina, y es un estrés bonito porque estás así, o sea, todo el tiempo estás como, tú lo sabes, como un estudio de grabación vamos con esto, 3, 2, 1 vamos con el otro, 3, 2, 1, manda el otro cuatro, entras, entras, 10, 9 8, ok, vas tú, o sea entonces, estamos si a eso a todos estrés, le sumas que tu equipo está a punto de romper con una aquí de 70 años, es bien complicado, entonces claro, claro. Cuando, cuando, de repente, como tú, como tú dices, nosotros somos espectadores, pero somos espectadores haciendo que los demás disfruten más el espectáculo, entonces tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cosas y en el momento justo, entonces, el día de la, en, en la final, con toda esa adrenalina, con todos sus sentidos este, pues hacer el trabajo, prácticamente yo me quedé ronco al medio tiempo, yeah. Eh, sí fue, fue complicado Y luego también este, los nervios de las manos Para tocar lo del pianito este fue, fue complicado Fue duro Pero fíjate que como tú dices Cuando al final me toca a mí o Se ve el texto este Que le tomé una foto por cierto Que te la compartí
0: Aquí se este, las vamos a poner este, en pantalla para que la vean de
1: Lo que iba a decir en el momento En el que digo Había otro texto que, que iba a decir En caso de que no, lógico que bueno, que nunca se dijo, pero ese texto me toca a mí decirlo y cuando lo estaba diciendo que yo ya prácticamente no tenía voz porque me pidieron que estuviera alentando al equipo todo el tiempo este gritando y con las porras y venga, y arriba latas. Estaba yo en eso y de repente cuando me toca a mí decirlo ya prácticamente sin voz es cuando te digo que ya también se me quebra la voz y me acordé de Almarx. Ahí fue cuando, cuando me acordé mucho de él, porque ya prácticamente ya estaba así como la de donde ya había poco pasado, porque va a terminar el partido. Era la alegría, pero me acordé que a Rafa no le tocó, ¿me entiendes? Entonces sí, sí sentí de repente, pues un poco, digo, disfruté mucho el momento, para mí fue algo muy bonito, pero sí sentí un poco feo por ese tema, porque Rafa estuvo cincuenta y tantos años como locutor del estadio y nunca le tocó decir eso, ¿no? Entonces, este, a mí me toca dos veces, o sea, me tocan dos finales, entonces, la verdad, digo, es, es, una, es una experiencia, sobre todo desde el punto donde lo vivimos nosotros los del staff, y yo, pues, de alguna manera ahí, de, estando en el, en, en el rollo, o sea, fíjate que um, hace poco vi un, en Twitter publicaron un gol, publicaron el gol de y el gol de Quiñones, ¿te acuerdas el de Pachuca?
0: Mm, claro.
1: Que a todos nos. Nos, <risas> nos hizo brincar, ok. Lo, lo, este, lo ponen. Y, y a mí me, me dio un, un. O sea, me dio. O Se me puso la piel chinita porque en el video viene el gol de Quiñones. Luego yo grito el gol de Quiñones. Digo que el gol de Julián, ¡Quiñones! Y ya, esto rollo. Y luego toca el penito. Entonces. A mí se me hizo muy chido porque yo de alguna manera puse un pequeño minigranito y me, me escuché o me trajo un recuerdo bonito de lo que yo estaba haciendo en el momento. Uh -huh. Entonces, hubo, ahí puse, oh, qué bonito, me trae muy buenos recuerdos porque yo lo pues, o sea, me, me trae recuerdos de lo que viví, de lo que vivía haciendo lo que yo hago. Claro. Y por ahí contestó una persona, uy, este, eh, uh, este, este cuate quiere ser protagonista, ¿no? Y me quedo yo pensando, como ofendiéndome, pero me quedé yo pensando, es que realmente, sin querer, fui protagonista del relajo. O sea, porque ahí me metí, me metí Che y todo, pero ahí me metí con todo lo que, con lo que yo hago, con la celebración de los 10 pianitos seguidos en la final, con, la, con el tema de arengar a la gente para que, para que apoyara el equipo, o con, con todas esas cositas que, aunque, aunque parezcan superficiales eran, no lo son tanto, porque la gente las aprecia mucho, entonces sí, no,
0: totalmente,
1: sí, entonces digo no es el tema de, de querer ser protagonistas ni mucho, no, o sea, es un tema de que yo también soy un, trabajo en el estado de todo desarrollo, pero también soy un aficionado y si yo tengo en mis manos esas herramientas para poder hacer lo que está en mis manos para apoyar al equipo, lo hago ahora, era esto del pianito, era una era una ocurrencia, pero al final esta ocurrencia, con el paso de los años, se convirtió en algo que es institucional. Entonces, y te puedo decir que antes de la llegada de los nuevos dueños en las vacas en flacas, a mí me llegó a hablar el presidente de, en aquel tiempo del equipo, bueno, en una semifinal contra Pachuca, me dijeron, oh, este, Cabina, oye, tú eres el encargado del lado, sí ah, oye, necesito que pongas el pianito este, todo el tiempo, todo el tiempo porque tenemos que pasar y tenemos que ganar y tenemos que, o ok necesitamos un gol, necesito que, ok, está bien, pero sí, o sea, no puedo mandarlo continuamente porque el, el árbitro lo prohíbe, no te preocupes no te preocupes, soy el presidente o sea, tú hazlo, o sea, yo te autoricé yo o sea, llega el momento en que tú te quedas pensando, o sea, ¿a qué ha llegado esto? O sea, ¿en qué se ha convertido? O sea, donde, donde el mismo presidente piensa que por el hecho de poner el pianito y que, la grita, y que grita la gente, les dé la energía suficiente a los muchachos para que hagan un mejor partido. Sí, ¿Me claro, o sea, claro. Si te pones a pensarlo, es algo como, es algo como curioso, pero que es muy bonito.
0: No, totalmente. Que,
1: que es muy bonito porque la gente la gente lo aprecia mucho, le ha dado un significado muy padre.
0: Es un tema, ¿no? Que también quería que, que tocáramos, ¿no? Que, que si tú crees que el ambiente del Estadio Jalisco, que la atmósfera haya influido en algún juego.
1: Sí, claro, en todos.
0: Creo que ahora, claro.
1: En claro. todos.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo describirías tú al atlista?
1: Mira, es... Ahí sí, sí, este, podemos decir que ha habido una especie de metamorfosis ahí en la afición, o sea, un cambio... En nuestros tiempos, digo, a pesar de que tú eres muy joven, durante varios años viste a un equipo que todo el mundo lo apoyábamos, le teníamos mucho cariño, pero que la verdad tenía resultados más bien regulares, ¿no? Entonces, eh, lo más que nos tocó ver a nosotros es, o sea, ya conscientemente la final de la Generación Dorada, ver a Kabuto parar una penal en, las, en, la, en la final, en la tanda de penales. Que yo lo felicito cada que lo veo por eso. <risa> pero era lo más, lo más que habíamos visto. Y, pero era tanto la, las ganas y el sentimiento de arropar al equipo que se nos hace algo muy importante. A lo mejor a otros equipos decían, nosotros hemos Cruz Azul, hemos pedido cinco o seis finales y pues, nosotros eso no nos interesa. Bueno, a nosotros sí nos interesaba, porque nosotros nos sentíamos un equipo que en su momento era un equipo que estaba normalmente peleando abajo, que estaba con recursos muy limitados, tratando de conseguir lo que podía con lo que tenía, y que a veces lo conseguía. Entonces, ese, ese ambiente de, no de pesimismo, sino ese ambiente de, de ayudar al que sabemos que a lo mejor no puede, o sea, va por ahí, el arroparlo, él el, el es mi equipo, yo, yo no tiene con qué, pero yo trato de, de, de que note que aquí estoy detrás de él. Ese tipo de situaciones hacía es que la gente le tuviera tanto cariño al equipo. Uh -huh. Ahorita hay un ambiente un poco diferente, porque están los, los viejos atlistas, puede decirse, los, ¿cómo, cómo, cómo me decía este, Aquino? Me decía AC y DC, es antes del campeonato y después del campeonato. O sea, el atlismo DC después del campeonato. Hay muchos chavitos que vivió algo muy bonito, a, al ver ganar a su equipo, vivió algo muy bonito que los de hace, los de antes no, no soñábamos entonces eh, sí los, los artistas desde siempre han sido demasiado pasionales o sea, demasiado, demasiado pasionales y no, no me refiero al hecho de estar eh, gritando todo el partido, o el hecho de estar agrediendo, no, 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 no. pasionales en el tema de, de que desde siempre, aún con los malos resultados aún con Georgie Welcome y ese tipo de jugadores este, aún con ellos la gente se apasionaba por, por, por apoyarlos y había en ese tiempo esa misma pasión creaba un vínculo que en su momento a mí me tocó ver a Lavallén y a quién era oh, no recuerdo quién era el otro jugador en la barra Ajá. o sea porque estaban lesionados y se fueron a la barra para alentar porque estaban lesionados y no podían jugar o sea, ese tipo de situaciones se vivían anteriormente y crearon un, un, una pasión un, un cariño muy fuerte uh -huh. ahorita pasa pues, algo curioso es adaptarse es adaptarse a que los anteriores dicen, yo lo apoyaba siempre o sea, por mí perdía pusimos récord de más minutos sin anotar gol o sea pusimos récord del equipo más goleado y yo lo seguía plantando cada sábado, ¿me entiendes? Y ahora los de ahora dicen, no, pues es que nomás es, ganaron el campeonato, y luego de repente, en el campeonato que siguió, el, del bicampeonato del que siguió, pues estuvieron abajo y súper mal. O sea, hay, hay. Quizás esa metamorfosis, ese cambio, debe de, debe de, de entenderse o debe de tenerse un poco de paciencia para los dos para los que dicen, no, a mí me gustaba más cuando estábamos abajo y la gente era muy apasionada por el equipo, a los de que, ay, no, yo quiero que vuelvan a, a, a ser campeones, ¿me entiendes? Como que estamos en una etapa de, de, de cambio.
0: Claro, de, es que, es que ya, ya, ya llevábamos como que un, un ritmo de vida, ¿no? Como que ya era una, ¿cómo se le llama? Pues sí, como un estilo de vida, ¿no? El que llevaba la atlista y, y después, ¿no? Del, del campeonato, el bicampeonato, como que, pues, aparte de que empiezan a, a salir más seguidores del equipo y demás, que, bueno, se convierte, ¿no? Como que en un equipo de moda, si tú quieres, ¿no? En, en cierto momento. Y probablemente, pues, bueno, para muchas personas eh, se empezaron a ser como más exigentes, ¿no? Se puede decir con, con el equipo, a lo mejor sin conocer realmente cómo como esta identidad, ¿no?, que ya tenía la fiel como tal, ¿no?, y por qué se llamaba la fiel y, y demás, ¿no?, de tantos años que nos estamos aguantando, este, pero también creo que es muy importante, pues, no perder, ¿no?, como esta identidad que, que identifica tanto y que identificaba tanto a, a la fiel, ¿no?, como tal.
1: Sí, y que no haya, mira, yo veo, desde mi punto de vista, que te digo que pues, he convivido con, con el estadio, con la afición en el estadio toda la vida, hay, hay como un tema de que hay cierto, cierto, no, no, quizás no resentimiento, pero cierto sentimiento donde las personas de antes, que apoyaban antes los viejos atlistas, sientes resentimiento porque los nuevos de repente llegaron con el campeonato, ¿me entiendes? Y los nuevos ahora tienen cierto, así como que yo me quiero separar porque yo, este, yo prefiero un equipo ganador, entonces, ¿me entiendes? Entonces... Como al, en el momento que entendamos que, que los, los viejos artistas que iban siempre antes eh, también deben de convivir con todo mundo porque todos somos básicamente la gente que apoya al estadio este, en ese momento va a empezar a regresar la gente al estadio porque es un tema ahí más bien te digo de um, psicológico un tema ahí como de adaptación acabo de ir a Aguascalientes y en Aguascalientes llenamos el estadio o sea, mm. con gente de Atlas ¿Por qué allá sí y por qué aquí no? Por ese tema, por el tema de que, ay, es que yo soy más tradicional, yo la verdad, eh, con ellos no convivo mucho, ¿me entiendes? O sea, hay, hay como un tema ahorita que se está apenas acomodando, pero vas a ver que con el tiempo, con el tiempo, y pues esperemos que el equipo pues mejore. Este, con el tiempo se va a ir adaptando y vamos a volver a lo que, a lo que era, que ya prácticamente pues todos, ¿a qué vamos? Pues vamos al estadio a alentar al equipo, que la verdad es muy bonito ver, independiente del estadio Jalisco, ver en otros lugares que tú lo has visto, a personas que viajan en familia desde súper lejos. ¿A ti te ha tocado verlos en los aviones?
0: Sí, no, no, a mí me ha tocado viajar incluso, ¿no? Con las mismas familias, o sea, que, que ya saben que seguimos al equipo, que ya nos contactan directamente para, para hacer el viaje, ¿no? Con, con nosotros porque saben que es un ambiente muy familiar, yo cada episodio lo menciono, ¿no? O sea, siendo mujer, lo difícil que fue como que el, el tener ahora sí que esta seguridad o esta confianza de... De ir a un estadio sola, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? Que no iba mi papá, mi mamá de la mano cuidándome, ¿no? Este Y pues obviamente es algo que yo también quiero compartir muchísimo, ¿no? En, en el podcast. Y, y ha sido increíble, o sea, el ver cómo, como dices tú, ¿no? vienen de otros estados, de otros países, ¿no? Y vengo con mis hijos, vengo con mi familia, ¿no? Y, y ver cómo planean como que ahora sí que, que hasta,
1: hasta sus, sus tours, ¿no? Sí, 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 de hecho, te digo, es, es, es un tema que nos estamos apenas acoplando a los nuevos tiempos, eh, ahorita la zona de la, de la barra, como tal, van 15 personas, ¿no? Porque se supone que deben de registrarse, uh -huh. pero eso creemos todos, la gente de la barra está al lado. Uh
0: -huh.
1: O sea, la gente de la barra está sentado al costado, o sea, tú ves el huecote que está ahí donde estaba la barra, y casualmente ves a todos los de un lado cantando y parándose y lentando, porque ellos de alguna manera, este, es su manera de decir, no estoy de acuerdo con cierta cosa, pero yo aquí estoy. Entonces, esas mismas personas, como tú dices, son las que de repente se topa uno en un viaje como Aguascalientes, en la carretera, donde ves a niños chiquititos con su playera, ¿no? Señoras, eh, jovencitas, con el novio, con, o sea, algo muy familiar, es muy padre. La, la afición del Atlas es muy especial, igual que a lo mejor son diferentes todas las, todas las aficiones, ¿no? Eh, al final, al final este, lo, que, lo que interesa es que la gente se la pase bien con su equipo y a la gente que va a ver al Atlas le gusta ese ambiente, le gusta el ambiente, le gusta estar alentando, le gusta estar cantando, por eso es de que nos hemos metido de repente como afición en varios temas donde vamos a otros estadios y dicen, es que están prohibidas las barras. Es que no somos barra. Uh -huh. O sea, todos andamos uniformados porque nos guste de rojinegro y todos nos sabemos las canciones. Entonces empezamos a cantar, no necesariamente porque somos la barra, que sí están ahí también mezclados, pero hay muchísima gente que va y se sabe las canciones. ya Exacto. Sí, este, digo, es, es, son ambientes diferentes, la verdad, pero sí hay, hay como que una comunión muy chida entre, entre lo que es el equipo, en lo que es, es el Atlas, y de alguna manera ahí en el, en el Jalisco tratamos de hacer cosas diferentes para que la gente, para que la gente se participe, ¿me entiendes? Uh -huh. El tema del pianito es un tema para que ellos participen completamente. Hay claro. otros equipos que nada más gritan ¡pum! en los despejes, o sea, uh -huh. pero... Acá se trata de que haya un tema de que la gente se sienta participante dentro de la, dentro de la arenga del equipo, dentro del apoyo del equipo. De repente me llegan mensajes medios agresivos de que, oye, pues no pongas el pianito porque queremos, los de la barra tenemos que cantar. Bueno, es que, es que no todo el estadio es la barra. Ellos pueden seguir cantando todo el tiempo. Hay gente que no le gusta cantar, hay gente que le gusta gritar Atlas. Hasta los mismos jugadores me decía en su momento Osorno, que, que su hijito estaba feliz por ir al estadio porque decía que iba al, Go, al Gol Atlas, al Gol Atlas porque decía que le encantaba gritar, nada no, o sea, más eso iba el chamaquito, su hijo, cuando estaba chiquito. Entonces, él, él este, es un reflejo de que los jugadores, la afición, las familias y todo, les gusta meterse en el partido, no necesariamente en un tema. Uh -huh. ahorita, como tú dices, hay temas de luces nuevas, hay temas de repente de las, de las pulseras que a algunas personas no les pueden gustar, a otras sí eso es cuestión de gustos pero si a ti te gusta algo, si a ti te gusta gritar atlas con el penito, pues tú lo gritas y si te gusta irte con la barra y estar cantando tu tiempo, pues tú cantas o sea, al final no le veo ningún inconveniente, pero es cuestión, como te digo, de, de adaptarse los dos, los más jóvenes, y los más viejos
0: y creo que lo más importante de entender que estamos ahí por, por el equipo, ¿no? Y no por intereses claro. personales. este Y bueno, hablando de, de todo esto, ¿no? Creo que, que hoy, a lo lejos, en perspectiva, toda nuestra atención se centra en la gran final contra León pero antes de esto, nuestra afición ya se había jugado un partido a muerte, ¿no? Como lo fue la semifinal contra Pumas, en la que yo creo que la tribuna apoyó y jugó su papel mejor que nunca. ¿Tú cómo lo viviste?
1: Sí, de hecho, mira, eh, es, yo pienso que la, la afición de Atlas, cuando, cuando hace una buena entrada, es de los estadios o de las aficiones que más tienen que ver con el resultado. O sea, tal cual, porque es gente que se mete mucho es, aquí no todos los estadios acostumbran a ser tan pasionales no lo toman a lo mejor a mal, lo ven como que es algo nocivo quizás quizás es algo muy normal en Brasil, es algo muy normal en Centroamérica, en Sudamérica en Argentina, pero el tema es de que aquí cuando, cuando la gente empieza a cantar y a apoyar no necesariamente tienen que ir al estadio, tienen que ver con el mercado. Y eso pasó en el partido de Pumas, donde el, de alguna manera, el ambiente presionó todo, presionó al árbitro, presionó al bar, presionó a todo el mundo. O sea, todos estaban asustados. O sea, porque la gente, la gente estaba presionando como tenía que presionar.
0: Tengo la piel ¿Vale? chinita, nomás de acordarme.
1: <ríe> te lo juro. Te voy a poner un ejemplo diferente. Cuando Atlas participa en la Champions, Conca Champions, y allá nos ganan 4-1, vienen aquí desahuciados, ¿no? perdían 4-1, llegan aquí, la afición de aquí llena la parte de abajo, y con la pura parte de abajo tenían para borrar, o sea, de plano hicieron que el equipo rival se cayera. Se cayera, o sea, estaban súper ultra nerviosos, o sea, no, no dieron un buen partido porque estaban súper presionados. Entonces, vuelvo a lo mismo: si sí tiene que ver la gente, si sí tiene que ver el aliento, si sí tiene que ver el ambiente. Igual como al Atlas le costó mucho trabajo en el estadio de Centroamérica, de Honduras, por lo mismo, por la gente como se mete, ah, pues aquí pasó exactamente lo mismo. Si tú vas yo, estuve, a... yo
0: estuve en ese partido y te lo juro que es, ¿Sí? es una sensación. Donde todavía ni siquiera empieza el juego y dices, esto ya lo ganamos. O sea, de, de cómo ves a la gente, de cómo sientes el ambiente y dices tú, esto ya lo tenemos en la bolsa. Sí. Por, por muy imposible que parezca, ¿no? Pero es como, como dices tú, o sea, es algo que, que, que se transmite, ¿no? Desde arriba, desde acá, desde la tribuna y que pues ahora, ¿no? Que, que vemos que, que realmente sí tiene un efecto, ¿no? En, claro. en los jugadores y en lo la tiene, cancha. Lo tiene,
1: por supuesto. Por supuesto. Tú has ido a varios estadios, yo he ido también a varios estadios, este, y te puedo decir que no es lo mismo, no sé, este, jugar, por ejemplo, en el estadio de Aguascalientes, o en el estadio en su momento de Morelia, o en el estadio de Mazatlán, o sea, es, es un tema donde sí puede haber gente caliente en todo su rollo, pero aquí ya hablamos, y yo siempre lo he dicho, aquí... Hablamos de equipos que tienen más de 100 años, que tienen tres cuatro generaciones de personas que han alentado a un equipo y que es una tradición familiar para ellos alentarlo. Lo siente como parte de su familia. Uh -huh. Entonces, es muy complicado que un equipo, por más que sea, no sé, este, a lo mejor Toluca, que ha sido muy triunfador, o Santos, con todo respeto, que esos equipos, creen ese vínculo porque son equipos que no tienen quizás tantos años y que a pesar de que se les tiene mucho cariño por allá no es lo mismo a que tengas una herencia ya de más de 100 años en tu familia, en tu medio en tu grupo para alentar a un equipo, no es lo mismo entonces por eso cuando hay de repente clásico aquí, estás hablando de equipos que tienen más de 100 años cada uno donde todas las familias de esos tiempos, el abuelo y el bisabuelo y el que me digas este, ya todos tienen, la, tienen el tema de alentar desde chiquitos al equipo entonces es, ese tipo de situación de ese tipo de equipos viejos como Atlas, viejos ya con mucha historia se refleja y se refleja muchísimo por te digo que todos los que son aficionados estaban acostumbrados al, al AC, al antes del campeonato están sufriendo ahorita una especie de adaptación de adaptación a a tratar de, de, de convivir con los nuevos aficionados y pues poco a poco se va a dar, se va a dar ese, ese cambio, pero sí ven los partidos, o sea, tiene que ver muchísimo la afición con los resultados.
0: Claro. Yo creo que cuando nace un atlista es como que lo ponen en la canastita de personas apasionadas, ¿no? Ya va como que... Sí,
1: sí, mucho, 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 y, y apasionadas, alguna. apasionadas. Ahora, uh -huh. hay gente que, como, como tú dices, viene el campeonato, viene mucha gente que no se mete quizás mucho al fútbol, le gustó el ambiente y está yendo, no va a reaccionar igual, eso es un hecho, no, no va a reaccionar igual. Puede ser un aficionado que vaya al estadio, que vaya, que se la pase bien, que se tome una selfie, ¿no? Que, que la comparta, que esté alegre, que esté contento comiendo. Está, y también es bueno. Y también Fíjate que es...
0: yo tengo, tengo muchos amigos, conocidos, contactos, lo que sea, de que, pues bueno, como también estoy en el medio del entretenimiento, pero uh -huh. no necesariamente en el medio de, del deporte, ¿no? Que es a lo mejor un poquito más como belleza cultural y cosas así y siempre que me ven porque pues me siguen en redes sociales y cuando me ven me dicen yo quiero ir contigo en el estadio porque me gusta cómo lo viven ustedes, ¿no? Y yo nunca había visto como este tipo de ambiente, ¿no? Entonces sí. es padrísimo, todo mundo ya sabe quién es el Atlas, o sea, cuando me van conociendo, ¿no? Y, y siempre es como ¿qué quiero, no? O, ¿A quién le vas, no? Pues al Atlas porque veo las fotos o los videos que sube Libet, ¿no? Y, claro. y es padrísimo porque, o sea, como dices, es, es algo que, que se contagia y que la gente realmente lo nota. O sea, ¿te guste o no te gusta el fútbol, como lo mencionabas, no? O sea, el, el simple hecho como que de ver cómo lo vive el, el atlista, ya con eso como que te llena de emoción, ¿no? O sea, contagias un poquito de, de esta pasión, de estas, de estas emociones.
1: Claro, claro. Y, y fíjate que mucho de eso tiene que ver con el, con el tema anterior, de siendo un equipo que normalmente no fue ganador, a pesar de que sí tiene varios campeonatos, al final tiene ahorita 12 títulos ganados, pero en su momento, no sé, digo, sí ganaron sus eh, campeonatos de Copa, campeón de campeones, etcétera hace muchos años, pero a lo que voy es de que normalmente 60 70s, 80 no fue nadita bien. Pero lo que pasa es de que, como ya viene el tema de la tradición, de, 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 del cariño que se le tiene al equipo, eso provocó que la gente se metiera más hacia ellos. Y en el, cuando tú estabas quizás chiquita, por ahí, 80s, 90s, había muchísima gente que iba al estadio haciendo centradones. Claro, eran otros tiempos, era muy barato ir al estadio. Era muy barato. Era niños entrábamos que, gratis. Sí, no, los niños entraban gratis. Yo digo, era un ambiente pues, diferente, eh, eran otros costos, porque también el mantenimiento de un equipo era, eran otros costos. Uh -huh. O sea, el tener ahorita un equipo competitivo te cuesta millones y millones de dólares. Entonces, es, es un tema que, pues digo, va, va evolucionando y va cambiando. Pero lo que sí es un hecho es de que. Eso, esos quizás malos resultados en su momento anteriormente provocaban que la gente los apoyara más todavía uh -huh. y hay un video donde está Martinoli y Luis García comentando eso en un clásico están perdiendo y la gente todo sí. está intentándolo uh -huh. y si es que pero es, en donde
0: eh... no lo pierde es en la tribuna claro sí, no hombre claro. no sé en cuántos videos hemos usado ese
1: sí es, <risa> es cierto o sea otra persona puede decir pues, qué les pasa no o sea uh -huh pero al final de cuentas es, es lo que te digo, es el cariño de un equipo que tú sabes que quizás no le va tan bien, pero que tú de todas maneras le tienes cariño, y si pierde, no importa, o sea, tú no le sigues teniendo cariño al equipo.
0: Eso sí, oye, ahora sí, vamos a ir a, a un tema que, que estamos ansiosos también por saber, como atlista, uno no puede evitar que donde sea que suene el murguero, te levantas, haces la mano, las manos y comienzas sí. a gritarse: viene el atrás campeón, el atrás campeón. Sí. ¿Cómo nace esta tradición de poner el tuta, tuta en cada victoria trista?
1: Mira, eh, como te digo, uh, en su momento nace la barra, la barra 51. Eh, me, me, en ese momento yo trabajaba en una empresa aquí por federalismo y me va y me visita Alcala que era uno de pues, prácticamente lo que los organizaba un chamaco, igual que en ese tiempo yo me dice ah mira, este, quise aprovechar de acá, de, de clubes de, de Atlas, Clubs, Atlas Club eh, me pidieron de favor que pasara por una grabación del pianito porque la quieren subir a la página en ese momento la subieron una grabacióncita para que la gente la escuchara eh, pero yo pedí yo pedí venir porque yo quería platicar contigo y conocerte. Mira, estamos haciendo, ya ves, Navarra, nos juntamos, tipo, tipo argentino, y queremos celebrar. Y estos, eh, tenemos muchas canciones y cantos y todo, y muchos mucho, este, dices, mucho are, are, pero no, no me acuerdo cómo decía, este, mucha murga, tenemos mucha murga que se le llama, que es estar brincando y cantando. Ok, y te voy a mandar por correo te voy a mandar una lista de las canciones que nosotros creemos que estaría padre para el ambiente de la gente. Digo, me dice, a tu consideración, la que tú creas, te voy a mandar unas 10 unas cancioncitas para que las escuches de grupos argentinos. Y yo, sí, mándamelas, sin bronca, porque sea mejor. Me las manda. Entonces empiezo a ver todo lo que me mandó de todo ese rollo y empiezo a ver los videos o de qué se trataba. Y me, me grabó se me grabó mucho que me decía no, pues que la, eh, queremos ser la, la murga. La murga. Una canción se llamaba El Murguero. ¿La vi? No, o sea, vi el video, vi, la escuché la canción y dije, no, no manches, o sea, esto es esto es pasión, esto es fútbol, esta canción es de fútbol, o sea, forzosamente, entonces, total, dije, ¿sabes qué onda? En aquel tiempo nos estábamos comunicando por el, ¿cómo se llamaba ese? ¿Messenger? Creo sí, que el, el, el de
0: AOL no. el que eran los dos monitos que parecían como dos Ajá, Ajá.
1: y antes de eso había, había uno que se llamaba el ICQ también y nos pasamos las canciones por ICQ y no, 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 o sea, estamos hablando de tiempos prehistóricos entonces escucho las canciones que en ese tiempo él me las pasó, me las mandó, ahí tu es rollo entonces escucho y me gusta esa la pongo y le digo, ¿sabes qué onda? esta es la buena Vale, vale, entonces la ponemos, desde entonces, entonces pongo la canción y ellos empezaron a brincar, a... ellos ya sabían que iba a ser esa canción, entonces este, pues, la, la, la pongo para celebrar el triunfo, eso no se había puesto una canción para celebrar, mm -hmm. es más, en su momento no había canción de salida, o sea, salen los equipos y simplemente salían y todos, ¡Eh! y ya... Yo empecé a poner, en su momento no teníamos ni siquiera canción de Atlas y yo ponía música de YouTube. O sea, ponía la, la canción que estaba de moda en aquel tiempo, no sé, de Batman, tan, 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 canciones de YouTube, salida que eran muy energéticas, las ponía yo a la salida. Años después me llevan ya canciones porque vieron que sí se necesitaban. Me llevaron la canción la de Furia Roja y Negra que pues ya se, se ha utilizado desde entonces hasta la fecha. Que no lo vas a creer, pero esa canción es de un chavo del grupo Panda.
0: ¿A poco sí? El,
1: el cantante del grupo Panda, este, él... ¿De
0: Pepe? José Madero, Madero. Pues José, José Madero.
1: Madero. Este, sí, esta, él, él la tiene registrada, él la, la hizo y, y ya la musicalizaron y todo ese rollo. Wow. Él la vendió? Entonces, este... En ese tiempo, pues, empieza, empiezo a poner a poner esa la música para la salida y todo ese rollo, y la música del triunfo. Ahora, lo que sí agarramos es de que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nada más que esta se va a poner sí o solo sí, ganamos, güey. Nada más, si empatamos no te la voy a poner, te voy a poner otra, pero esta te la voy a poner solo cuando ganamos. Güey. Vale, no, sí, esa la dejamos, la dejamos de, ¿cómo me, cómo me decían? De cábala. De
0: Ah, ahí está
1: Entonces, tanto su, siguió la cábala Que llegó un momento en que Por allá cuando mm. entra cuando, cuando de repente Viene, bueno, Margaritas Que cantaba en, en, en medio tiempo De repente me llevaba La, la canción, de, un recortito De la canción de, del murguero Y yo les decía, ¿sabes qué onda? Con pena, con toda la pena Pero no la puedo poner no mm. pero es que estamos no, Es que esa canción es solamente cuando se gana es uh -huh. la Cábala que tenemos, ayúdame con eso. Wow. Luego resulta que viene Azteca con, con la gente de de TV Azteca, de, de Azteca uh -huh. y el que estaba encargado también de, de todo lo que era, lo que se llama ahora experiencia, de todo lo que ocurría, este lo mismo, de repente le digo, ¿sabes qué onda? Hay un anuncio que me mandaron grabado y tiene esta música. A ver, ¿qué anuncio es? No, ese no va eso no va para nada no ya sabemos es más ¿no? mm. digo es más le digo esa canción ni siquiera se menciona su nombre hasta que ganamos y, y dicho y hecho ¿eh? en el ahí en cuando estamos en el en el estadio que lo tengo yo yo siempre digo, voy a poner la canción que ya saben y la canción que ya saben porque es la cábala que tengo porque ya es, con, es el Atlas o sea podemos ir ganando 2-0 y de repente en los últimos minutos nos empatan entonces Pero Atlas sí entonces una es totalmente cábala con esa canción entonces eso se respeta en la final había espectáculo de medio tiempo, invitaron a Jan Fabio, uh -huh. ¿te acuerdas? Y tocó eh, un grupo que se llamaba, ay, no me acuerdo.
0: Fueron los,
1: los, los negros, Banchosco? ¿no? No, no. tiene -tien nombre. los
0: negros fumancheros, ¿no? Los
1: fumancheros, ah, fumancheros, algo así. Uh -huh. Tocan ellos y, y también tocaba esa, tenían preparada esa canción. Entonces, el que organizó todo venía desde Torreón. Uh -huh. El productor, el que iba por el que puso todo audio, todo el rollo, venía desde Torreón. Me quedé con él, ver con él días antes. Mira, este, vamos a traer un grupo de aquí de Guadalajara, se llama Mancheros y, y este, y es pues un chavo de aquí que tiene una canción de la oh, sí sí muy bien. Y vamos a cantar una canción que les gusta mucho, la de, la de, este, el burguero, que les gusta mucho. No, dijo, el tuta tuta. Y tú no. Este, la <risas> Digo, no, o sea, no la puedes poner, güey. No, esa ya la tenemos lista, le digo, no Es que no puede ser, güey, porque esa canción Es cábala, esa solamente se toca si ganas, güey Si la pones uh -huh. antes, te van a echar la culpa de que perdieron, güey uh -huh. ¿A poco tanto así? Digo, ¿A poco tanto así? Digo, es de Torreón? Le digo, es que así es Déjame ver, porque ya está todo listo, todo preparado Entonces hablé con la le digo, Oye, fíjate que así y así Ah, ok no, 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 no te preocupes, déjame ver ¿Qué onda? Porque él, él no sabe, él es de de Torreón, está ayudándonos, pero le dijeron, y esa se eliminó completamente al medio uh -huh. tiempo, por lo mismo, por la cabra, esa solo, no, solo, yo
0: creo que aunque no vayas al estadio, no, o sea, incluso si te juntas en tu casa, con tus amigos, lo que sea, está como prohib... o sea, no la tocas, aunque después, ya sabes siempre, donde quieras, si no ganó el Atlas, no se toca.
1: En un bar, si tú escuchas esa canción en un antro, no va a faltar la de la gente de Atlas, que sí, y luego la gente del otro equipo, buh, o sea, ah, claro. ya es totalmente referente. De hecho, sí, la, no, no, completo, cometieron claro. el error en aquel estadio que existe en Zapopan, de que un DJ que llevaron la puso, mm -hmm. no, pues toda la gente chiflando. O sea, sí, esa, pues, esa claro. también es parte ya del, del Atlas. Y te voy a poner un, un ejemplo nada más rápido. Cuando entra la nueva directiva de, de, de Azteca, me citan a mí en Tavia Azteca. Entonces voy para allá y me dice: Oye, Junior, mira, este, queremos ver, tenemos por ahí planes de, de por ahí cambiar, pero queremos decirte algo: mira, cuando, uno, cuando nosotros este, se compró el equipo, se compró el equipo, pero realmente lo que vale del equipo no necesariamente sus pues, instalaciones, no se, no se compraron, entonces, jugadores quizás sí, pero los jugadores no, o sea, lo que se compró es los colores, el escudo, la imagen, la historia la tradición de Atlas fue lo que se compró, de Atlas Fútbol, y dentro de eso que se compró, pues se compró lo del pianito y lo de la canción del final, dice, porque eso, pues, o sea, prácticamente te compramos a ti, güey, digo, oh, caramba, mejor resulta, digo, oh, no, está bien, está bien, dice, entonces, platícame cómo es la tradición, le digo, la tradición es, el pianito se toca en vivo nada más, o sea, el pianito se toca en vivo, ¿por qué?, porque depende la intensidad que se haga del pianito para que la gente lo grite no es lo mismo a lo mejor rápidamente para una jugadita de un tiro de esquina o a celebrar un gol no es lo mismo uh -huh. entonces el hecho de poner una grabación te pone todo muy monótono y la gente no se va a interesar uh -huh. okay. entonces ese bueno, pase lo que pase dice, ahorita no sabemos bien qué onda estás encargado del audio así sea que tú no estés encargado del audio dice, tú vas a estar en una sillita, con una mesita, con el pianito, tocando en vivo, pase lo que pase. Ok, a mí se me hizo chido porque llegaron con un tema de respetar las tradiciones, por lo menos sí. esa, esa, esa tradición, la tradición también del murguero. Entonces, al final te digo que esa, ese, ese apoyo pues, se, se volvió en algo tradicional, pero eso tradicional se llegó a convertir en algo institucional, que ya es diferente. Uh -huh. O sea, ellos como institución dentro de sus eslogan lo ponen, o este, o de repente, fíjate que el murguero no tanto por lo mismo, el murguero normalmente no lo tocan, me dicen ellos, no lo utilizan tanto por lo mismo, porque ese se supone que se toca al final cuando se gana, Entonces, en el video, cuando ellos ponen videos, ya uh -huh. en un triunfo, ahí sí lo ponen.
0: Claro, claro, no, sí, sí, oye, fíjate que ahorita que estamos hablando de, de canciones y demás, uno de los recuerdos más vividos que tengo de la final es que en algún momento del festejo sonó Jijiji del Indio Solari. Y hasta el día de hoy, cuando pienso en nuestro campeonato eh, y en toda la locura que vivimos por aquellos días, en mi cabeza retumba el no lo soñé. Por favor, quítanos la intriga y dinos que tú sabes quién eligió ese tema. o
1: okay, ¿De dónde bien.
0: sale ese tema?
1: Oh, fíjate que eh, ya he explicado varias veces que, que la agarraron la costumbre desde el... Desde la, primer, el primer, la primera temporada del campeonato, es más, desde antes, desde cuando calificaron, que los eliminó Puebla, de que me llevaban, me preguntaron, oye, las canciones que pones tú ah, cuando está calentando los chavos, esos, ¿tú las eliges? Y digo, oh, sí, siempre las he elegido. Normalmente ponía yo rock, que era así, pero rock, rock, rock. O sea, porque se suponía que, en que pues era ajá, no, típico, <risa> claro. que Metallica, o que... O sea, entonces... Guns and Roses, etcétera. Entonces me decían, ah, ok, mira, vamos a una cosa. Es que dicen los dicen, este, los jugadores que ellos quieren elegir unas canciones que a ellos les gustan mucho, como Cábala también, para la canción que más les gusta, que, que, que les dé suerte. Y yo, venga, pues dale. Entonces ellos desde entonces me mandan el playlist. No tengo idea quién me dije a cada cosa, porque me eligen cada canción que, tú... <ríe> pero son sus gustos. O sea, esas canciones son a gusto de los jugadores. Yo quiero imaginarme, quiero imaginarme, la primera canción que ponen, eh, que ponían, creo que creo que era esa. Este, yo supondría que como salen primero los porteros, debe ser alguno de los porteros. Mm. Yo supondría, pero realmente no lo sé. Porque acuérdate que primero salen los porteros y ahí inicia el playlist. Entonces, okay. inicia el playlist con los porteros y ya luego mm. pongo el Furia Regina, sale el equipo y continúa el playlist. Entonces, Quiero imaginarme que los primeros son de los porteros. Entonces, no sé si sea, si me equivoque o si realmente lo hayas elegido por ahí, Camilo. Pero.
0: Sí, seguiremos con la búsqueda y también, si sí. alguien que nos está escuchando sabe la respuesta, déjenos saber. Ahora sí que ya es más este, curiosidad, ¿no? Que nada. Pero, pero eh, esa es una canción que, que queremos mucho y que la relacionamos, ¿no? Con, con los campeonatos. O sea, empieza la canción y de inmediato todas las imágenes en la cabeza. Entonces, cuéntanos, o sea. Digo, nos has comentado un poquito, ¿no? Que de repente llega nomás, te pasan las canciones y demás. Entonces, ¿no hay un proceso en particular para elegir la música en el Jalisco?
1: Sí, el, el proceso de, de elegir la música, o sea, normalmente me tienen toda la confianza para yo hacer mi playlist de canciones. Eh, yo normalmente, como te digo, utilizo canciones que en el momento se están escuchando, pero traten, no, trato de, no trato de que sea nada más onda de chavos, sino que también le trato de mezclar canciones que puedan gustarle a otras personas. Hago por ahí un collage de canciones Que es esa parte, digo, los que manejamos El, lo, el tema del audio de ambientar, ambientar Más o menos ya tenemos un como que colmiquito para eso okay. este, La directiva de repente me llevaba a mi playlist Pero de repente con, con pequeños detalles Como por ejemplo Jugaban contra Monterrey Y ponían este, a Plastilina Mosh, ¿no? Con la de este, 45 grados uh -huh. ¿Sabes? Entonces decía, no, es que sabes qué onda, no, 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 esa no. Porque, pues, esa es... es norteña. Estamos
0: ambientando al otro, claro. Ajá,
1: entonces, ¿me entiendes? O sea, pero eso nada más agarrar como que el feeling de, de, de la yeah. música.
0: O sea, al final pero, del día, el que tiene la última palabra de lo que se toca, eres tú.
1: En, antes del de, playlist de los chavos, sí, porque ese ya es una cábala. Uh
0: -huh. Antes
1: del playlist del, del equipo, sí, por ahí le, le mezclo, ¿no? Porque, pues, okay. no se va a repetir lo mismo. Eh, pero ya... Salen los equipos, salen los equipos, eh, inicia la música de porteros, sale Camilo, sale este Pepe, y ya a partir de ese momento inicia el, la música que eligieron ellos. Entonces de repente oyes que música norteña, ¿o qué, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se, se llama esa nueva música? De, este, o sea, de pura guitarra y peso pluma y ese rollo. escuchas Corridos tumbados por,
0: y todo este ajá, rollo. Ajá, sí,
1: por corrido. <risa> y nos quedamos viendo así mis compañeros y yo, ay ah, ya sé, de seguro fue Rocha, de seguro o <risa> <risa> oh, sí, o oh, fue Jeremy, sí, de seguro o sea, pero nos imaginamos, realmente no, no sabemos qué las elige, pero sí es un hecho o sea, ella es una cábala que se tiene desde ya años donde los jugadores eligen, y lo mismo las chicas eh okay. también, cuando las chicas salen a calentar, ellas me mandan el playlist y yo pongo las canciones que ellas mismas eligieron como de buena suerte
0: Ok, ok. Yo, yo no sé, pero a mí en realidad como que algo dentro de mí me dice que no lo señala la religión Nervo por alguna razón, no sé, ¿tú qué opinas? También. No sé, yo tengo como que por ahí un presentimiento, pero vamos a ver, a ver, a ver qué fue. Yo pienso
1: que los argentinos son los que eligen más bien música de ya. Sí,
0: vamos, a, vamos a seguir con la búsqueda hasta que tengamos la respuesta final. Oye, vamos a hablar, voy a regresarme otra vez a hablar este, de, de lo que fue la final, ¿no? Y, y sé que ya tocamos de repente algunos temas, pero para que nos expliques ahora sí con un poquito más de detalle, ¿cómo fue ese día en la vida de Andrés? ¿Cómo te preparaste? ¿Recibiste instrucciones distintas a los demás días? ¿Algún protocolo extra? Digo, nos mencionaste un poquito de lo que fue el texto que te dieron, pero hubo algo más.
1: Sí, no, imagínate, ese día prácticamente yo me fui me fui al estadio desde la mañana. ¿eh? O sea, me la pasé allá todo el día, prácticamente desde las 10 de la mañana. ¿Y con los nervios? Con los nervios a full. Sí, es que es, es el tema, es lo que te decía, o sea, con los nervios prácticamente no 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 dormí tan bien claro. y creo que mucha gente por, por el tema de fíjate de Aparte de lo que te digo, aparte de lo que es el, el tema del equipo, de los nervios del partido de los 70 años, de que en ese tiempo todo el mundo me quería, me quería este, por ahí que entrevistar, porque era el tema de moda, y, y no podías este, decir una cosa que no, o no podías este, de repente decirle que no puedo porque tengo ensayo, porque luego a lo mejor se, 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 se sentían mal los de la... se enojaban los de la televisora, Entonces... Tienes muchas cosas en la cabeza, pues prácticamente pues llegas y pensando en un montón, un chorro de cosas, en que no sabías y no sabemos si va a cantar, este, el potillo no va a cantar y, y no, pues este, hay que ecualizar y hay que mover y van a traer tal equipo, y, o sea, traje esta canción, y, o sea, fue algo, fue algo muy loco porque, eh, eh, ya me la sé, o sea, todos esos partidos son de mucha tensión y que de repente son muchas cosas y piezas que van a salir mal, pero al final sale todo bien. O sea, al final se acomoda todo al último. Te digo, este llegué al estadio a las 10 de la mañana, desde entonces hacer pruebas de esto, pruebas del otro, pruebas de aquello, de que los cableados y que eso, que la música, que playlist, que Entonces va pasando el tiempo, pasa el tiempo, y cuando te das cuenta, ¿no? Pues ya son las 3 de la tarde, ¿no? Pues ya me quedé aquí. Pues vamos por unos lonchecitos del pesebre, ya vamos por lonchecitos y a seguirle, entonces, con los nervios, te digo, ni, esta vez ni siquiera leí el, el texto, son como cuatro hojas, o sea, porque todos estábamos así con los nervios, porque ya habíamos vivido lo de Pumas, como tú dijiste, y se, que fue increíble, o sea, lo de Pumas fue increíble, entonces, se esperaba algo igual, o peor, pues fue mucho peor, uh -huh. eh, prácticamente en la llegada del estadio, pasó algo curioso, este, curioso y triste, no, quizás no triste, pero hubo mucho, mucha gente que venía de Estados Unidos también, hubo muchísima gente que era, al final esos boletos costaron un poco caritos, entonces uh, llegó el momento en que pues, había, ya no había boletos y pues estaban revendiendo, entonces había muchísima gente, curioso porque esa vez no me fui en la moto, eh, me voy directo en tomo un Uber y, y llego y todo el mundo ahí, afuera del estadio muchísima gente hablando en inglés uh -huh. de puro, pura gente ahí de, de los primos allá que, que venían a, a ver a, a, al equipo de, de su infancia, ¿no? pero muchísimos entonces eso a lo mejor provoca mucha gente que iba continuamente al estadio, pues no pudo entrar no a lo mejor, uh -huh. pero pues así es esto entonces, este, desde temprano muchísima gente, muchísimo muchísimo, un relajo para poder entrar y al final, oye, este, siempre pasa, ahí en todos los, quizás en todos los estados, por lo menos con nosotros, ¿sabes qué? Me acaban de liberar hace media hora un video que quiero que pongan de esto. ¿Y, ¿Sabes qué? De un, patro, un, un patrocinador que quiere que le cambien este video y pongan el otro, o sea, prácticamente cuando ya está el partido encima. Y hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo a punto mod, ¿sabes de eso? O hay que, sí, informarlos, o sea, claro. No, o sea, todo ese tipo de situaciones que la gente no, no la ve mucho. Este, ir a hacer pruebas con los de Televisa no puede salir nada mal. Eh, ha pasado de repente que es una coordinación muy cercana con Televisa. Ha pasado que de repente la televisora no mande el audio. Entonces en la tele sí se escucha, uh -huh. pero acá la oficina no tiene nada, es una chifladera, es muy complicado. De hecho eh, tuve una muy mala experiencia en la Copa Confederaciones. Eh, es curioso porque aquí cada que juega Brasil el primer partido no se ha oído su himno, en el himno, el himno del 70 hubo problemas, el himno del, del 86 hubo problemas, estaba mi papá, y le dieron un cassette que no era lindo, era una samba, y así este, me mandaron un cableado para mandarme el audio, yo no tenía ni la música, y, man, y no mandaron nada, y me mandaron un chicharillo, una cosa así de, de la televisora, y soy ya, no, pues ahí que es el del audio, y ya. ¿no? O sea, <risa> entonces dije, ya tengo todo, todo ese camino recorrido, dije, no, no, no me va a pasar. Entonces uh -huh. yo daba sobre la gente de Televisa, este, sobre el tema de los micrófonos, de Chavito Quiero Hablar. Entonces, es mucho estrés. o sea al final, uh -huh. pues, ya la gente llega a disfrutar el partido, pero esto lleva, lleva muchísimo trabajo. Sí,
0: entonces, claro, y pues, eh, muy, improvisar demasiado supongo también, o sea, en el momento, ¿no? O sea, mientras nosotros la... a lo mejor estamos Acá a lo mejor, no sé, unos tomándose su cervecita, que hago esto, que hago el otro, tú estás ahí arriba en cabina vuelto loco, tratando de que todo salga bien.
1: No, y todo el equipo, somos, ahí en la cabina somos 13 personas. O sea, hay un encargado de las vallas publicitarias, que no puede salir nada mal, porque están pagando. Uh -huh. Está, este, Jorge Omar, que es, es productor súper importante de aquí de, de Azteca Jalisco, que es el que produce, es súper atlista y produce todo lo que es el video, la coordinación del video con lo que yo estoy mandando con su audio, este, los anuncios, eh, los locutores, o sea, es, es es mucha gente, es mucha gente. Es, parece que no, pero es, somos un, un buen de, de personas ahí que cada uno tiene una función. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y si uno de ellos la riega, pues nos meten el vale a todos. Claro, claro. Entonces, el hecho de que, de que todo salga bien siempre no es fácil. O sea, el hecho de que normalmente sí funcione el micrófono del chavito, que se escuche, que se escuche bien, que arranque a tiempo el himno, que, o sea, es, es un tema que no es nada fácil. Y se presta muchas cosas. Hace poquito, era un femenil, un eh, partido femenil, lo que hacemos, no sé si has visto, que ponemos todo luz roja, ¿no? Partido mm -hmm. del Atlas, todo luz roja, y pues el estadio se ve impresionante, porque se ve todo sí, rojo. Sí, claro, claro. Entonces, este de repente eh, la televisora tiene problemas para hacer el enlace ¿sí? para, para el satélite para hacer o sea, lo que es la transmisión tenían problemas con el enlace entonces el partido se retrasa como ocho minutos en iniciar diez minutos en ese momento estábamos ahí esperando y de repente veo, me dicen oye, ¿cómo ves compañero? publicaron que no funcionan las luces del estadio, debido a una falla en las luces del estadio, no ha iniciado el partido porque solo funcionan las rojas y yo de dónde sacaron o sea de dónde esa tontería o sea qué tiene que ver o sea, es imposible de que si funciona el alumbrado funciona todo no funciona nada o sea pero al final cualquier pequeño detallito que haya se puede convertir en una bola de nieve no entonces hay que ser bien cuidadosos con que salgan bien las cosas y acá no tienen toda la confianza porque normalmente salen bien las cosas, en todo el aspecto técnico. Uh -huh. Pero sí, digo cualquier cosita, estamos conscientes que, y peor, en ese partido, imagínate que en ese partido de repente no corre el himno de la liga. Y luego el, el, multan al estadio o lo quieran vetar porque no corre el himno de la liga. Claro, o no se escuche este, el micrófono de la, de la personita. O de repente el, el, el audio para el, para el himno nacional... Este, no se oye, o hay una falla o sea, todo ese tipo de situaciones en cualquier final son muy importantes y son muchos detalles, entonces si le sumas eso a que me dijo la gente de Televisa directamente que es el partido la final de fútbol, me me fútbol mexicano que se ha visto en más países, la del Atlas de León en más países, porque había muchísima gente interesada en que un equipo que hace 70 años no era campeón estaba jugando una final, entonces había tanta gente interesada que esa transmisión fue a muchísimos lugares, más de lo normal entonces me decía este, las personas de televisión, oye, a los reporteros están pidiendo tres notas al día del Atlas, tres notas al día durante toda esta semana o sea, lo que nunca, ni siquiera en un partido ni del América ¿no? o sea, porque... Yo,
0: yo me acuerdo muchísimo que estaba por todos lados que, que incluso, o sea, comentábamos... Comentábamos no varios amigos de que me han felicitado más en esta ocasión que en mi cumpleaños o cualquier cumpleaños, o sea, me han contactado más personas que nunca en la vida, eh, y sí, era una locura porque digo, yo que viajé desde acá, desde Los Ángeles, tuve que hacer escala porque aparte fue súper difícil encontrar vuelos directos a Guadalajara, sí. lo cual de aquí de Los Ángeles o de Tijuana es lo más sencillo del mundo, no encontrábamos me acuerdo que hicimos escala en Monterrey y no sé qué tanto lado, y en todos los aeropuertos, en todos los lugares en donde nos... Donde, donde estábamos, encontrábamos a gente del Atlas. O sea, porque sabes que iban con su playera, con una bufanda, con un gorrito, con una cachucha, lo que fuera del Atlas. Incluso personas que no le iban al Atlas. Me acuerdo mucho que me tocó ir con, con un señor que iba con su hijo al lado en el, en el avión, que iba este... Me, pues yo, con mi chamarra del Atlas, gorra del Atlas, mochila del Atlas, todo del Atlas, ¿no? Y todavía me pregunta, ¿vas a ir a la final? Y yo, por supuesto que sí, ¿no? Y ya me dice, ah, nosotros también vamos, ¿no? Y ya, ah, también le van al Atlas, que yo sé que No, nosotros le vamos a las chivas, pero queremos ser parte de la historia, ¿no? O sea, era una cosa increíble de... Y te digo, de estos diferentes equipos, ¿no? Como lo mencionabas tú también, ¿no? Que, o sea, digan lo que digan en este momento, después de los dos años que, que pues, ya pasó esto. Ese día, en ese momento todo el mundo quería que ganara el Atlas, todo el mundo quería ser testigo de este momento, ¿no? Aunque, aunque ahorita lo nieguen, aunque ahorita tal vez digan otros comentarios, pero realmente ese día, en ese momento, todo el mundo quería ver campeón al Atlas.
1: Sí, sí, y sobre todo las televisoras, ¿eh? Sobre todo, porque a ella les convenía muchísimo que claro. el, el ruido que se creó fue un ruido increíble, o sea, increíble. Y, y yo no lo digo yo, te repito, eso me lo decía la producción de, de, de Televisa, en su momento ya no sabían ni qué meter como noticia, o sea, y cuando fue eso, de, cuando fue la final, pues créeme que igual que yo de nervioso estaba todo el staff, claro, los jugadores, pero estaba todo, el, todo el, el equipo de Televisa, estaba todo mundo, o sea, todo mundo estaba tenso, TV Azteca también, todo, o sea, fue un hervidero ahí de, de, de nervios, ¿no? Y claro. que no, no solamente por el tema del fútbol, sino por lo que representó ese momento. Como han dicho muchos, muchos este, comentaristas, o sea, el Atas puede seguir ganando campeonatos, que ojalá y así sea pronto, pero ese día, ese día del 12 de diciembre del 21, no va a haber otro igual. O sea, uh -huh. no va a haber otro, porque es, fue increíble,
0: y es que incluso nosotros mismos, ¿no? O sea, que, que si bien presumimos de ser bicampeones y el último bicampeón del fútbol mexicano y demás, incluso, pues, el bicampeonato, pues, digo, no se sintió igual, ¿no? Que, que lo que fue el, el, el primero, por decirlo así, ¿no? Este, fue, fueron emociones, sentimientos que, no sé, son indescriptibles. Y como lo repetí en el episodio pasado, ¿no? Yo me acuerdo que, que comentaba muchísimo... Siento mu mucha pena por los aficionados de los otros equipos que nunca van a saber lo que se siente ganar un campeonato de esta manera, ¿no? De Después de aguantar tantas generaciones sin sí. ganar, de, de ser el equipo que nunca ganaba, que nunca tenía campeonatos, que no sabía, ¿no? Lo que era un campeonato, porque, pues, o sea, si bien a lo mejor otros equipos pasaban muchos años en volver a ser campeones, pero por lo menos sabían de qué iba, y nosotros no, o sea, ni mi, mi papá, papá no, ni, ¿no? Mi, ni, ni mi... Exactamente, o sea, ni mi papá, ni ni pues ni mi abuelo, yo creo, ¿no? O sea, bueno, no, no, sabes, o sea, es, es, eran, son emociones muy, muy difíciles, ¿no? De, de, de explicar, pero definitivamente muy agradecidos y, y creo que, que, que definitivamente somos los consentidos de, de Dios del universo, ¿no? De, de, de poder vivir en este momento que, que nos tocó, creo que sobre todo como nuestras generaciones, ¿no? Que nos tocó ver... Y conocer este Atlas que no ganaba y ahora pues tener al, al Atlas campeón bicampeón, ¿no? que, que fuimos parte de esta, de este cambio de la historia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, va a ser, va a ser complicado. O sea, prácticamente imposible que vuelva a haber algo similar, porque estaríamos hablando de aguantar otros 70 años a algún equipo y luego ser campeón. O sea, es es, es, es muy complicado y al final ese, ese campeonato pues los unió a todos, o sea hasta las directivas de lo que es el club, de lo que es este, el equipo, todos, o sea todos, todos felices la gente por la calle feliz este, la verdad que movió muchos sentimientos, la verdad movió, movió mucho y, y te digo este, se, estar ahí no no, no volvamos, a, o sea, no diciendo ser, siendo protagonista, no, o sea, pero estando ahí metido en el relajo este, pues lo sientes como que a lo mejor más fuerte, porque de claro. alguna manera lo sientes un poquito tuyo. ¿no?
0: Claro, ¿no? no, no, definitivamente. Y creo que también este, muchas veces no estamos tan conscientes de la responsabilidad y el trabajo, ¿no? Que conlleva todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí que como buenos rojinegros y. Creo que este episodio queda más que comprobado que nos encantan las cábalas, no sé de cuántas cábalas ya hemos hablado. Uh -huh. Ese día, no hombre, yo me acuerdo que hasta Rosas a la Virgencita de Guadalupe le llevé, ¿no? Me acuerdo que llevaba su ramo de flores, una estampita con su imagen y una calca pegada en, en su estampita. Y, este, y dije, con esto ya ganamos, ya. A ver, uh -huh. tú cuéntanos, ¿tú tienes una cábala en particular? O sea, que sigas todavía practicando hasta el momento.
1: No, pues ahorita la, la típica de, de la canción esa que te digo que se pone al final, que no podemos mencionarla, o sea, eso es un hecho. O sea, ni siquiera, es más, ni siquiera toco el archivo. Tengo la computadora, que es esta, ni siquiera la busco. O sea no, 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 o sea, no me interesa esa canción hasta el momento que ya se necesite.
0: ¿Me wow. entiendes? O
1: sea, eso es lo, lo que yo tengo de cábala de como tal. Realmente, digo, sí somos muy de cábalas. Siempre ha sido así. ¿Recuerdas el, el, el gol de chilena de De Piño? Uh -huh, claro. Bueno, eh, famosísimo. Eh, antes de ese gol, le iba a llamar a, a De Piño antes de ese gol, o sea, no había notado quién sabe de ese gol. Entonces, este, me acuerdo que en aquel tiempo ponían unos pósters, eh, más bien daban póster a la entrada del estadio, y yo tenía un póster de De Piño ahí en la cabina del estadio, lo habíamos puesto, pero pues ese partido lo pusimos de cabeza. <risa> agarramos al niño y lo volteamos de cabeza estaba de pie volteado de cabeza y casualmente pasó eso y cuando pasa eso estaba, estaba yo con mi amigo Paco ¿no? que fuimos, se nos ocurrió, estaba encargado de las pantallas pasó eso y nos volteamos a ver <risa> o, sea, no, o sea a veces que pasan cosas curiosas que no tienen quizás nada que ver pero que uno lo considera como algo de cábala no y
0: claro, claro. hay
1: veces que si de sí, de repente lo considero no así, pero el tema, de, el tema del, del Murgueros o sea, sí es una súper mega cábala.
0: Oye, ¿tú crees que, digo, hablando de, ¿no? de lo que fue el campeonato y demás, ¿tú crees que las cábalas murieron o disminuyeron en gran cantidad después de aquel 12 de diciembre?
1: No, considero que no, porque te puedo decir que los jugadores, desde, desde que pasó ese rollo de, esos campe de, esos, de esas temporadas y de los campeonatos, se sigue haciendo lo de que eligen la canción de la suerte, o sea y, y esto es no, no que se les ocurra a los jugadores o sea, es un tema ya de directiva que la directiva o sea, fíjate, a lo que llega una cábala la directiva les dice a cada uno de ellos, los que van a jugar los titulares que qué canción eligen para para, para para el partido, o sea eh, eso le está dando un montón de, de, de valor a una cábala claro Entonces, O sea, no sé si en otros, en otros equipos pase, pero, pero acá sí. Entonces este yo no puedo no puedo cambiar ese, ese listado, ese listado de canciones o poner alguna otra, porque si una hermana de repente me saca, oye, pon tal, pon a ¿no? o sea, en el, en el calentamiento no, porque ya es una cábala institucional, mm -hmm. o sea, ya es del equipo. Entonces ya los jugadores no. tienen su propia canción. Entonces, ellos están siguiendo con la cábala y la directiva también, y yo también, y todos. Entonces, somos super caballeros.
0: Wow. Ahí sería padre armarnos un playlist en, en alguna, ¿cómo se si dice? Como en, en algún streaming de, de las canciones favoritas de los jugadores y también nosotros tocarlas. Que... Para ayudarles con la cábala, empujar también nosotros desde acá, <ríe> desde donde estemos.
1: Yo, 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 quiero, quiero checar eso con la... Con, con la misma gente del staff para que me platiquen o que me digan a ver quién escogió. Tengo muchas curiosidades por saber algunas canciones que él las eligió. Ahí nos si compartes voy, después.
0: Voy Sí, nos compartes después la lista también para nosotros saber. Oye, pues bueno, y ahora sí que para comenzar a cerrar un poquito, sé que llevas una muy buena amistad con, con varios de la Generación Dorada, ¿no? Como nos comentabas antes de, pues, con Daniel Osorno, con sus hijos, ¿no? Lo, lo que decían de lo del pianito... Eh, y pues bueno, también tienen su podcast. Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, bueno, este, sí, Dani, lo, lo conocí. Mira, me pasó, algo, me pasó algo curioso con el tema del pianito. Este, cuando, cuando fue lo de la final final, que estaban ya, estaban ya, es que estaba Coca, digo Coca, una persona súper amable, señor, de las personas más amables que he conocido, eh, estaba eh, a punto de dar, de dar su su este mensaje o sea yo estoy también ahí encargado o he hecho un ojo al audio de la sala de entrevistas llega Diego Coca con la con la copa el, el, el en el primer campeonato llega así abrazado y la pone así no y llega el Andrés no que era yo en ese tiempo había pandemia o sea tenía tenía su cubrebocas y todo y yo también tenía miedo entonces este me le acerco antes de que me digieran algo me la acerco y Profe, profe, este, ¿me permite una foto? Y se me acaba viendo. Digo, soy el de pianito. Lo hice dice así. Se quedó así. Vení, vení, vení. Y se quita, se quita el cubrebocas y me abraza. Y, y yo me lo quito y todo. Y me tomo una foto. Esa foto yo la adoro. Porque era justo cuando acababa él de ganar el campeonato y era sus primeras palabras para la prensa, ¿no? Entonces, este, y me pasa algo similar con muchos. O sea, con Osorno también... Fuimos a, eh, estaba yo viendo en un lugar, el partido, y veo que estaba en eso, y ah, eso no, es una foto. Sí, muy amable, sí. Este, yo trabajo en el estadio, soy el encargado del penito, ese río. se me, Se me queda viendo Ah, sí, sí, tú eres el... Ah, sí, ah, sí, sí. Oye, mira, fíjate que sí, ya me pasó a platicar. Eso me pasa. Entonces, me he pasado con él, me ha pasado también con este, Mario Méndez, que también es buen cuate, este, y igualito. Acá! Entonces, resulta que eh, Cabuto, El Pollo Celazar y Luis Pulido, ellos tienen un programa en Face y una, un canal que se llama Generación Dorada 99. Independiente de que ellos hacen sus juegos, ese, rollo, ese canal es nada más como para, para ellos, para su, sus programas que hacen cada lunes, hablando del Atlas. ¿no? Entonces, me invitan... Yo participo en una trivia donde rifaban un, un desayuno. Yo participo luego, luego, y me lo gano. Entonces, <risa> vieron mi foto y... Oye, ¿tú eres el, el de la producción de aquel tiempo? Sí, yo soy... ¡Ah, qué bien! Me contacto, Oye, ¿qué onda? ¿Puedes venir? Mira. Y dice, pues yo no soy jugador. No, 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 vente. Ya, vamos. Este, em, hablamos de... Le, me cayeron súper bien. Aparentemente les caí bien también. Entonces, después me vuelven a invitar. Y luego después, no, pues vente y no... <risa> Y la cosa es de que hace como dos años, no, como año y medio, va para dos años, y ya prácticamente voy de invitado diario. Entonces, este, yo me encanta estar ahí, las locuras de cabuto, que a mí siempre me saca la risa, y el pollo que sabe mucho de fútbol y de temas de, de deporte. Entonces, este, tenemos el, el programita los lunes, y pues imagínate, o sea, es, es como curioso de que estás tú en un programa, a un lado, de Kabuto, que tú lo viste parar en una, fina, una final y que era tu ídolo. Yo tenía un póster de Kabuto también en la cabina y todo. Entonces, es, esta chamba, que siempre he dicho, este trabajo que yo tengo, que no parece trabajo, la neta, este, es demandante y todo, pero la verdad es que está bien chido. Este, me ha permitido conocer a mucha gente muy padre y, y, y hacer cosas que normalmente no las hace un un ingeniero de audio, o sea el ingeniero de audio de la Azteca pues quién sabe quién sea, o no sé este, hace muy buen trabajo y todo, pero y a lo mejor si yo nada más me hubiera dedicado a lo mío a mi chamba, pues no me hubiera tenido esa oportunidad pero como pasó eso ahora resulta que que a, a mí me, me conoce muchísima gente y por hacer mi trabajo, ¿no? alguna vez, este se llama, ¿cómo se llama?, una persona que está trabajando ahorita en ESPN, eh, no recuerdo cómo se llama, eh, pusieron una, una nota, y luego eh, en, en YouTube, y luego pusieron ahí una notita donde decía, este, saludamos al animador, se pusieron, al animador más famoso de México, y yo, ya no sabía si enojarme o contentarme. animador me suena como a fiestas infantiles, ¿no? Me no voy a una carrilla ahí en la calle. ¿Cuántos cabros por una fiesta de 15 años? Entonces, este, sí, digo, pero, pero al final, ese tipo de situaciones eh, a mí que me, me dan orgullo, pero me han hecho conocer a mucha gente muy chida, eh, gente de la, de la liga. O sea, en la liga graba, me grabaron a mí tocando el pianito y lo subió la liga. O sea, la liga MX mm -hmm. puso un video me hice súper amigo del de, de que era el representante de la liga, este, en la final y todo, este, sube un, este, el pianito más famoso de México, este, ya se escucha el pianito más famoso de México en la final, no sé qué onda, o sea, son cosas que no lo pensaría uno, o sea, que si te pones a imaginarlas, dices, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo se convirtió en esto, ¿no? Claro. Pero, pues digo, al final, al final, tío Feliz, mientras lo haga, estoy... Completamente feliz.
0: No, hombre, este, de verdad que, que ha sido padrísimo escuchar todas, todas tus anécdotas. ¿Hay alguna red social, alguna plataforma donde los, nuestros seguidores este, los puedan escuchar, los puedan seguir?
1: Sí, mira, este bueno, eh, eh, mi Twitter pues está, digo, mucha, mucha raza lo tiene. ahí Me busca como Andrés Cruz este, ahí en, en Twitter. Este, pero el programa el que hace Generación Dorada, que me invita continuamente, está chido. Este, es eh, los lunes en Facebook, lo buscan como Generación, es Generación Dorada 99. Este, ahí lo buscan. Ahorita está padre que lo busquen porque pasó algo. Este, se me ocurrió por tema de los, de los este, Reyes Magos, comprar un Jesse entonces hablé con un buen amigo que tengo de una tienda, ¡ah! pues con Alfredo Deportes y Más, ahí estuviste ah,
0: claro, claro, sí, sí, sí le dije, oye
1: Alfredo, quiero regalarle a, a la gente ahí, este, a la raza de latas, quiero regalarle un jersey uh -huh. ¡ah no! sí, este ¿qué onda? pues vamos tú y yo, michi Micha y órale, va entonces por ahí este, conseguí el jersey para regalar y después se comunica un muy buen amigo y me dice secreto, no le digas a nadie pero va a ser lo posible por conseguirte este, firmas de algunos bicampeones ah. yo, ¿neta? ¿sí? no, tú aguántate, va a ser una buena sorpresa o sea, ese tipo de, 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 de amistades de situaciones de que eh, es, es muy chida, entonces eso ha provocado que ahorita estemos rifando, vamos a rifar un jersey pero con, con firmas no sabemos todavía cuántos nos consigan pero con unas dos, tres que tengan pero va a ser un jersey ya histórico que ¿Cómo es? Que yo no, no lo he lavado desde el 21, años, me recuerdo <risa> por el programa, pero, pero va a ser muy chido porque se metan y pues en una de esas se ganan el jersey es original y con su escudito de campeón y autografiado.
0: No, hombre, pues imagínate, o sea, qué padrísimo, espero que vayan corriendo, que se conecten, que pues los vamos a estar sintonizando también el lunes, claro que sí, para, para ver si nos llevamos, a ver si la Rojinegra Podcast se lleva esa jersey. Sí.
1: La, la, el jersey es posible que me lo tengan hasta este fin de semana, entonces no sabemos todavía si la rifemos, queremos rifarla en vivo, queremos ah, okay. uh, que sea en vivo y que en vivo se comuniquen, uh -huh. y si no se comunican, el que sigue, para que tengan lo claro que están viendo. Claro, el claro, o sea, va a estar sí, súper sí. emocionante. Entonces, ah, qué bueno, eh, que
0: está padrísimo
1: eh, Entonces, es probable Es probable que sea para de este lunes que viene en 8 Ok Cuando ya tengamos bien este, a toda la gente avisada Porque sería lo justo de avisarles que mm -hmm. tienen que estar viendo el programa Ahorita han participado como 260 personas y Igual y wow. es, eh, Para que se pues Sí, digo, para que se inscriban muchas personas ya, ya yo me voy a ir a la friega de Hacer los papeles, los voy a y voy a cortarlos este, pero sí, vale la pena que sea una vuelta Y pues, digo, está padre Este, Kabuto es, es un, todo un personaje Este te, te saca la risa de todo Es, este, súper ameno Y la verdad se la van a pasar padre
0: No, sí, así que ya saben, chicos, también Tienen un par de semanitas para que entren a la, a la rifa Y pues que vayan también empapándose, ¿no? De, de su programa Ahora sí que para cerrar ¿Cuál crees que va a ser tu legado para la fiel?
1: Pues, mmm, nada más, ojalá, ojalá que, que me tomen a mí como un aficionado más que está trabajando ahí, ¿me entiendes? O sea, como un aficionado más. O sea, realmente yo, como tal, si te fijas, pues solamente soy ingeniero de audio, que se le ocurren de repente algunas cosas, pero lo importante de eso es de que ellos piensen o sepan que hay una, uno de ellos que me consideren de ellos, que en su momento, en su momento la gente de la barra, te digo que había tanta y era algo tan 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 orgánico que en su momento cuando nos conocimos saca la carpeta y saca un una cuaderno que tenía acá el de la barra, lo saca, todo doblado, y me dice, ¿quieres ser de la barra? Yo te anoto. Digo, ¡Anótame! Saca <risa> una puma unas hojas todas, unas rotas y... Andrés Cruz. Ahí me anotó. Ya eres de la barra. ¿Me entiendes? O sea, que, que ellos piensen que la afición piense que, que uno de ellos también, la afición en general, uh -huh. no solo una porra, no solo una barra, la afición en general este, piense que hay alguien aficionado de, como ellos haciendo esa chamba y que está tratando de hacerla bien porque le gusta mucho, porque también es como ellos, es aficionado. Entonces, con eso me quedaría, con que ellos se queden queden a gusto de que una persona de ellos mismos, de su mismo grupo, de su misma afición, está haciendo esa chamba, para que ellos estén a gusto.
0: No, y definitivamente yo creo que de eso no hay ninguna duda, ¿no? Si no, si no sintieras los colores como lo sientes, si no fueras un aficionado como lo eres, creo que pues este tipo de, de cosas probablemente no existirían, ¿no? Y, y pues de verdad, agradecerte por todo lo que haces por el equipo, por esta gente, ¿no?, que, que sigue al equipo con todo su corazón y, y que haces que de una u otra manera, pues también vibremos, ¿no?, de, 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 de esta manera en el estadio. Muchísimas gracias, Andrés, de verdad, ha sido un lujo tenerte aquí. No,
1: no al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Libet. Respeto muchísimo tu trabajo, que es un trabajo muy profesional, o sea, no es nada más un podcast, eh, digo, como, como hay varios de gente también aficionada, o sea, hablamos de un tema ya muy profesional y eso está padre, o sea, que, que alguien como tú, que tiene tantas tablas y que tiene tantos medios, haga un trabajo de tan buena calidad por tu equipo, eso la verdad que habla muy bien del equipo y de, sobre todo de ti, ¿no? O sea, que es, es un trabajo muy, muy profesional y la verdad, este, mi, mi admiración, de verdad, este, y aparte las ganas que le echas viajando de aquí para allá y, y nunca se ve que estás cansada cuando estás viajando por todo ese <risa> rollo y siempre estás así, no, no, o sea, muchas tablas, mucho, mucho, mucho profesionalismo y un trabajo muy bueno que haces, de verdad. No, hombre,
0: muchas, muchas gracias. La verdad es de que sí, sí le ponemos mucha pasión, que nos identifique como rojinegros, mucha pasión y mucho amor a, a este proyecto y, y pues como te digo, muy afortunados de, de poderte tener en este, en este episodio y okay. pues esperemos que sea el primero de muchos esta es tu casa, espero que muy pronto nos veamos aquí o allá muchísimas okay. gracias, yo soy Leberro Balcava y esto fue La Rojinegra Podcast